0: Ja, hallo en welkom bij aflevering 160 van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte LB-podcast van Sport Amerika. En ook deze week weer genoeg gebeurd en daarmee dus te, genoeg te bespreken. En dat gaan we doen met Jasper Roos. Yes, yes. Mike van Dijk. Hallo. En met mezelf, Justin maar, uh, ja, Laten we maar meteen erin gaan duiken. We zitten bijna op 10% van het seizoen. We gaan straks bekijken welke teams volgens ons uh, iets overperformen. Welke andere performen die het eigenlijk wel doen zoals we al verwachten in onze wijsheid. Maar eerst is het nieuws en um, veel kleine dingetjes, wat contractverlengen... maar laten we beginnen met Expansion Talks, Jasper. Uh, best wel interessant. Dave Stewart wordt genoemd... en die wil inzetten op uitbreiding naar Nashville. Hoe zit dat precies?
1: Ja, we hebben het al vaker gehad over Nashville natuurlijk... als potentieel hmm. nieuwe locatie voor een honkbalstadion, uh, een honkbalclub. Um, ik denk gezien het feit dat Nashville best wel een redelijk goede... profsportomgeving heeft, dat dat best wel een, uh, een plek zou zijn... waar je heen zou kunnen gaan... Um, ja, ik bedoel, als je daar geld... Dave Stewart is nog niet bepaald. Dus Mike kan daarover meepraten. Iemand die uh, over het algemeen honkbalclubs heel goed runt. Dus ik weet niet of je nou <laughs> wil dat Dave Stewart dat, uh, dat gedoe spearhead, zeg maar. Maar um, ja, weet je, Nashville, waarom niet? Het is een, een, een mooie plek. Er zit in die regio. Uh, dat kan wel een profhonkbalteam gebruiken. Uh, dus wat dat betreft niet zo heel gek. Ja, Het is natuurlijk ook een beetje raar om te praten over uitbreiding in, in Major League. Als je kijkt naar waar... <laughs> Bijvoorbeeld bij de Oakland A's van de week... ...2000 mensen mm. op de tribune zitten tijdens een wedstrijd. Voor de uh...
0: eerste thuiswedstrijd, hè? Eerde ja, ook.
1: eerste ja. thuiswedstrijd zitten 2000 man op de tribune. Nou, dat is echt verschrikkelijk natuurlijk. Dat, ja. is, uh... dat is natuurlijk heel gek om te zeggen dat we gaan uitbreiden. Waarom ga je dan niet de A's gewoon verplaatsen eerst? Maar goed, ze willen dus nu eerst die stadions bij, uh, bij Oakland... Bij, de, ...bij Tampa en zo gaan re regelen. En dan pas eventueel over uitbreiding gaan nadenken. Maar het is... Uh... Ik, ja, Nashville op zich prima, maar ik zou inderdaad het eerst dat het probleem met de A's oplossen.
0: Ja, maar ja, daar was dan, dat, dat werd ook ergens geopperd. Uh, dat, dat, dat het misschien zelfs uh, van Oakland een soort strategie dit is om het team gewoon volledig te ontmantelen. En dan straks zeggen, ja kijk, er komen helemaal geen mensen kijken hier naar dit team. Uh, we moeten wel weg hier, er is geen aandacht hier voor het team. Ja, nee, de, dat je iedereen uh, van waarde hebt verkocht. Maar ik weet niet of, of het zover gaat, hogerop. Maar...
1: Oh ja hoor, ik denk het wel. Er stond zo'n blogger. Je hebt zo'n hele bekende, ook een ace-blogger. Ik ben even zijn naam vergeten. Die jongen die schrijft al 15 jaar over de ace op internet. En is, uh, heeft geen opening day gemist in zijn hele leven. Zo ongeveer. Die jongen is ergens uh, begin 30, half in de 30 wereld of zo. Die is bij iedere opening day in de laatste 25 of 30 jaar geweest. En die schreef op, uh, op internet van nou, ik, dit jaar, ik, ga, ik doe het niet. Ik ga niet. En die, die heeft een paar jaar geleden dat nog perskaarten van de Oakland A's... om op het veld te komen natuurlijk en, uh, en dat soort dingen. Hij zei, dit jaar niet, niet alleen worden we volledig genegeerd... maar er is gewoon helemaal niks om te gaan zien. Dus hij zei, dit, dit was het eerste jaar dat hij niet ging.
0: Ja, wel positief record, hè? Ja, de meeste uh, ja. Zo, zo slecht dan zijn ze niet gestart. <laughs> <laughs> niet dat het, uh, ja, ze zat ook al uh, wat wedstrijd tussen de Orioles die bij Natuurlijk hè, Dus dat... Uh... Dat oh, helpt altijd. Maar nee, ik denk... Uh, ja, aansluit op jouw uh, argument... Ja, denk Nashville wel. Denk ik een, een prima stad. Gewoon puur kijkend naar inderdaad. Uh, het voetbalteam wat daar altijd goed doet. IJshockey, wat daar ook Ijshockey, altijd verrassend ja, populair is. Wat ja. ja, natuurlijk niet echt de omgeving ervoor is. Maar de Predators doen het echt ontzettend goed. Ja. Qua, ja, qua, qua aandacht daar. Ja, goed, natuurlijk met basketbal Memphis zit je iets verder. Maar ook die altijd prima support. In ieder geval dezelfde staat. Dus Waar is zitten is de al, Titans? Zeg... Zitten de Titans ook in Nashville? Ja, dat zou ik even twijfelen. Ik dacht wel Nashville, ja.
1: Ja, nou hier, Tennessee Titans. Ja, volgens mij is Nashville. Ja, maar sowieso. Maar jij bent team... de NFL velgen ja, kennen nee, zeker, hier. Zeker, uh, ja, zeker. Maar ik zou even,
0: even twijfelen dat het geen Memphis was. Maar nee, dat is Nashville. Basketball ja. zit dus wel net in Memphis. Maar goed, wel dezelfde staat dan. En, uh, ja, dat maakt het denk ik wel dat dit een staat is. En in ieder geval een omgeving die dat wel gaat supporten. Dat ja, ik het zit niet zoals de Oakland A's aanpakt. Maar...
1: Volgens mij zit er ook minor league, hè? Ja, dat wilde ik
0: net checken, inderdaad. Ik dacht het wel. Okay. Ja, Memphis. dat is in Memphis dan weer, geloof ik.
1: De West Tennessee Diamond Jacks, geloof ik, zitten in Tennessee. Dat is ja. dan geen Memphis, maar... Nee, oké. Okay. Even spieken, hoor. De Tennessee Smokies, natuurlijk. De ah. Nashville Sounds, jazeker. We hebben oh, de Nashville okay. dat is Sounds, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja okay. de Sounds okay. Okay. In Nashville.
2: triple A van de Cardinals, denk ik?
1: Uh, Brewer's dit jaar, okay. volgens mij. Okay. Dat komt weer mooi met mijn t-shirt van vandaag uh, overeen. <laughs> ja. En die hebben net gisteren een gewonnen van Charlotte Knights, 12 tegen 2.
2: oké. Okay. Okay. Moeten we dan gelijk weer even een honorable mention doen bij de Rumble Ponies... dat ze rumbling waren afgelopen week. Dan hebben we dat ook gelijk afgedekt.
1: Ja, dat mag jij doen. Je tekste dat ook naar ons. Dus, uh...
2: Ja, nee, precies. De Binghamton Rumble Ponies hadden een flinke vechtpartij... met een uh, AA affiliate van volgens mij de Boston Red Sox, dacht ik. Het ging er in ieder geval flink aan toe. Ik heb tijden niet zulke harde klappen zien vallen, dat is natuurlijk niet best. Maar uh, ja, als je de naam dan Rumble Ponies is, dan is het wel helemaal dubbel op. Dat is wel toepasselijk, ja. ja. Maar goed. Maar, ja. Uh, Nashville zou in ieder geval gaan heten de uh, Nashville Stars, met een, wat een soort van een uh, hommage is aan dan, zeg maar, het team wat daar tot aan de jaren 9, mm. 1970 heeft gespeeld in de Negro Leagues, las ik. Ja. Uh, nou, dat is op zich wel...
1: Uh, ja, volgens mij is dat, die Stars naam nou, al een tijdje een die al.
2: Precies. En uh, ze zijn dus nu in ieder geval volgens mij een, uh, ja, zeg dat, een bot of iets dergelijks aan het, aan het, aan het voorbereiden. Bij de, bij de ACE waren volgens mij de eerste drie wedstrijden een negatief uh, attendance record sinds 1980. In totaal is van 5000 mensen. En uiteindelijk heeft dat dan weer wel ervoor gezorgd uh, weinig eraan gaan doen dat Montreal natuurlijk wegging. Ja. Uh, daar heb je ook jarenlang gehad dat het, uh, de toeschouwersaantallen terugliepen. En dat er eigenlijk niemand op de tribune zo'n beetje zat. Nou, ja, toen ging het uiteindelijk naar Washington.
0: Ja, en natuurlijk bij Oakland helpt het ook niet dat, natuurlijk tot voor kort, dat je tenminste nog de Raiders er ook in zit. Dat je kon zeggen, nou ja. oké, okay, we spelen niet als enige in dit zwaar oude staal. Maar goed, die hebben al de keuze gemaakt om naar Las Vegas te gaan. En er is natuurlijk nu al vrij vaak wel naar gehint dat Oakland Ace Management daar ook wel, dat ook wel fijn zou vinden als ze richting die kant op zouden kunnen gaan. Want Las Vegas is natuurlijk ook wel een booming ja, sportstad is met ook ijshockey nu daar gegaan en het veld heen gegaan. Maar ja, dat, uh, dat moeten we nou gaan volgen wat daarmee Maar wat gaat, zegt het dan
2: ook over de, over de, de, de fanbase van, van de Athletics? Ik bedoel, ja, er komen weinig mensen naar de wedstrijd. Ik kan het ook wel ergens begrijpen, omdat inderdaad het weinig uh, attractief is wat er op het veld staat. Maar ja, ergens heb je dan toch ook van, als ik niet naar die wedstrijden ga, of in ieder geval een soort van je team blijft supporten uh, in attendance, dan, ja, dan heb je de kans dat het team ook gewoon weggaat. Hebben ze daar inmiddels al vrede mee of zo? Of denken ze... De, nou, ik, denk dat
1: het ook, ik denk dat ze natuurlijk heel een negatieve ervaring hebben gehad met de Oakland Raiders. De Raiders waren ja. altijd, staat uh, altijd uitverkocht. Een heel loyale fanbase. En uh, die zijn natuurlijk ook vertrokken uiteindelijk. De A's hebben altijd een heel erg, uh, ik heb het even opgezocht intussen tijd, heel erg uh, goed bezochte uh, fanbase gehad hoor. Ik zit even te spieken hier de laatste paar jaren.
0: Ja, ik vind het ook niet zo gek, kijk het is Oeps. natuurlijk ook een zwaar verouderd staaldeel. En nou, misschien als je dan ook, ik ben niet helemaal bekend in die regio, maar. Uh, toevallig deze zomer wel de heen. En dan valt het je pas op als je naar die kaart kijkt... hoe dichtbij het ook bij de Giants ligt bijvoorbeeld. Hè? San Francisco, Ik ja, kan ik me voorstellen... dat als je misschien niet zo'n die-hard fan bent... dat je denkt van, nou, ik ga naar de overkant toe. Daar heb je tenminste een iets leukere ervaring... als je naar een homboestrijdje toe gaat. En een wat beter product op het veld.
1: Als we 2020 even weglaten vanwege de uh, pandemie... Mm -hmm. Zitten ze in 2019, zeg maar, tussen 2019 en 2010, de laatste tien jaar daarvoor, op 1,6, 1,5, 1,5, 1,7, 2 miljoen, 1,8, 1,6, 1,5, 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Nou, dat is echt prima. Dat is gewoon, ja, gewoon middel of the pack. Maar... Ja,
2: ja. ja, in dit geval ging het ook om wedstrijden voor maandag, dinsdag, woensdag. Hè? Dus die, die low attendance records werden dan gezet geloof ik op dinsdag en woensdag. Ja. Okay. Het is,
1: het is, is middel of the pack in MLB, hè? dus het is niet middel of the pack in de EL, want het is bottom of the barrel in de EL. Maar uh, uh, in MLB zitten ze gewoon ergens in het midden. Ja. En dan in één keer vorig jaar zijn 700.000, dus gewoon meer dan gehalveerd vorig jaar na het pandemie seizoen. Nou ja, ik
0: zit ook dus. te kijken, nee, inderdaad wat gisteren, dat was dan vrijdagnacht, waren er inderdaad al wel volgens de cijfers dan iets meer tegen Texas. Dus waren er 7.000, ja, dat is ook niet erg veel, maar... Ja, de gemiddelde
1: attendance per game zit dit jaar op 7000. Vorig jaar op bijna 9000. En daarvoor staat het gemiddeld zo rond de 20, eh, tussen de 20.000 en de 24.000. Hmm, nou, nee,
2: maar je zit nu wel even in een, een paar teams, zeg maar. Dat ik ook als Oakland Ace fan zou zeggen: van nou ik zit er nog even uit. Ze dus hebben de Oriana ja, nee, nee, gehad zo. en de Rangers.
1: Ja. ja. ja en ze de zullen er bij de, de bij de firma Ring Central zullen ze er niet blij mee zijn. Want sinds dat stadion omgedoopt is tot het Ring Central Coliseum, komt er niemand meer echt letterlijk niet meer, gewoon nee. nou ja, als in ze een, maar, als, een derde, zeg maar.
0: Als, ze maar. als ze maar op tv kijken, dan is het ook uh, wat waard. Als ze daar maar genoeg ring central op zien, dat is, uh, dat is ook wel faart. Maar goed, we gaan dat uh, in de gaten houden wat daar allemaal mee gaat gebeuren met die expansion plans en met Nashville, Oakland, et cetera. Dan iets heel anders, uh, Kyle Freeland uh, van de Colorado Rockies. Ja, de Rockies zijn er de afgelopen jaren niet echt happig op geweest, uh, Mike, om, om contractverleningen uit te delen mm. of om... All the way te gaan om bepaalde spelers te houden. Wat uh, doen ze nou met Cal met, met Freeland? Het verbaasde mij een beetje. Verbaast het jou ook?
2: Ja, ik, toen ik het las heb ik even gekeken naar Cal uh, Freeland's carrière tot nu toe en, en zijn statistieken. En blijkbaar als je een, een gemiddelde werper kan vinden die het naar zijn zin heeft in Colorado en graag wil blijven. Nou dan is dat voor Colorado iets om, uh, om aan vast te houden. Uh, ze ja. hebben hem een vijfjarig contract gegeven voor 64,5 miljoen dollar. Met een optie voor ook nog een, een zesde seizoen uh, A 17 miljoen dollar. Het is dus niet dat Kyle Freeland nou light out staat te gooien. Ik geloof dat zijn ERA zijn zeg maar gemiddeld in de 4-7 zit. Dat is voor Colorado begrippen denk ik redelijk respectabel. En Freeland zelf ook qua wat hij laat zien is gewoon een prima, ja, prima werper denk ik in die rotatie. Het is geen gekke deal, maar ja, dan hebben ze in ieder geval iemand die, die voorlopig onderdeel zal zijn van de Colorado Rockies. Dus ik, ik, kan, ik kan het deal wat dat betreft wel begrijpen, maar inderdaad als je nou graag naar voren wil of naar boven in die divisie... Uh, ja, dan zoek je misschien wat, uh, wat meer sexy namen dan, uh, dan Kyle Freeland. Maar... Ja, komt hij niet uit Makes de buurt sense. daar? Is het geen, lo is het geen local boy? staat we iets
1: van bij? Even zoeken hoor. Ja, Denver, Colorado.
0: Ja. Ik kan wel een rol spelen, maar goed, het, het was meer wat, wat ik zei. Kijk, tuurlijk, het is niet dat soort geld wat je aan, aan Story of Aronado had gegeven natuurlijk. Dat, dat had veel meer voor nodig geweest, maar ik zal bijvoorbeeld wel hier toevallig in een stukje van Fangraphs lezen van... Oké, okay, met John Gray zat ze wel heel, heel erg de, meer de te doen van... nou oh ja, we bieden die 40 en uiteindelijk tekent hij voor iets meer in Texas. Dat je denkt, oké, okay, hadden ze niet iets verder kunnen gaan dan om John Gray te houden, die ze blijkbaar ook graag wilden houden. Uh, ja, dus het, het is qua geld geen bizarre deal, maar... Dat is in het is in het, in het kader van misschien vooral John Gray, dan waar ze dan net, net wat te moeilijk de, over deden om die te houden, dat dus dan wel gek is dat ze Freeland dan wel uh, bouwden. Maar
1: nou, Freeland zegt eigenlijk: zei in een persconferentie ook van dat dit het uh, teken is dat de Rockies weer gaan bouwen om een paar vaste pilaren. Hè. ze hebben, natuurlijk, uh, Chris ja, okay. Bryant gehaald en nu houden ze Freeland binnen de deur. Ik verwacht ook nog wel misschien talks met uh, uh, Herman Marquez oh. als die al niet. Een... Goedkoper goedkopere deal getekend heeft in het verleden. Uh, maar ja, Frieden natuurlijk geboren getogen in Denver. Uh, is naar Jefferson High, Thomas Jefferson High School gegaan en naar Evansville. Dus het is uh, een, een local boy. Die inderdaad 23-20 is in Coursefield Field met een 4,59 ERA. Maar met hem en Marquez en Antonio Sanzatella. Ik denk dat uh, die jongens wel inmiddels uitgevonden hebben hoe ze kunnen pitchen in Colorado. Zonder dat ja, het een, okay. iedere week een drama is. En hij zei dus in die persconferentie ook... dat zij met z'n drie een soort formule hebben gecreëerd... hoe ze efficiënt kunnen pitchen in Colorado. En dat ze dat nu ook aan het leren zijn... aan uh, Austin Gomber en Chad Cool uh, En die dus ook steeds beter gaan gooien thuiswedstrijden. Uh, en natuurlijk, ja, je gaat hoge IRA's houden... maar het blijft Colorado. Je moet ervoor zorgen dat je... Kijk, je team kan natuurlijk ook veel runs scoren. Het gaat erom dat je geen twintig runs tegen krijgt. Kijk, als je er vijf tegen krijgt, dat is prima. Dan heb je nog steeds de IRA van, uh, van in de vijf. Maar je team heeft dan nog wel een kans... En ik denk dat ze dat aan het proberen zijn. Ze zijn, ja, ze zijn een soort unit aan het willen creëren... die weet hoe ze moeten pitchen in Colorado. Dat is natuurlijk het moeilijke. Als je als free agent pitcher naar Colorado gaat... moet je dat helemaal weer leren. Dus.
0: Ja. Nou ja, in, in dat kader is het ook niet heel verrassend. Dat, dat, dat überhaupt las ik nu. Dit is wel het grootste pitching contract... wat Colorado überhaupt ooit heeft uitgegeven. Want ja, werpers komen daar nou eenmaal niet graag. Uh, maar toen Baldo niet nog een Paulus?
2: keer een goede deal getekend? Nee, waarschijnlijk niet. Hè? Die, is dan weer, is want, die werd toch getraded. Oh. Ja, precies, ja. voordat hij echt een... Uh, deal.
0: Ja. Yeah. Nee. Maar goed, Carl Friedland, die blijft dus voorlopig al in, in Colorado. Dat kunnen we in ieder geval wel, uh, wel stellen. Ander dealtje dan. Uh, met in ieder geval wel twee bekende namen. Vraag is alleen hoeveel ze nog momenteel toe kunnen voegen. Sean Newcomb van de Braves naar, uh, naar de Cubs voor Jesse Chavez. Ja, Jasper, twee bekende namen. Uh, gaat dat iets uitmaken voor beide teams, denk je?
1: Nou, weet ik niet. Jesse Chavez is op zich wel een leuke get voor de Cubs. Blijkbaar hebben ze hem niet zo heel erg nodig. Maar... Um... Ja, ik denk ja. Ik, ik, dacht, ik dacht toen hij gedierveed werd van de week, uh, Sean Newcomb, dacht ik van nou, er, er is vast wel een team dat gaat proberen te traden voor hem. Tijdens die periode nadat je gedierveed bent. En dat gebeurde dus ook. Het waren dan de Cubs. Nou, oké. Okay. Uh, ik, ja. Uh, yeah. Weet je, Sean Newcomb is altijd. <laughs> Weet je nog welke trade die zat? De, die is namelijk geen Braves ja. Farm, had. Hij is ooit getrade uh, ja, uh... van de Angels
0: ik zie het net ja de Simmons de uh, Anderson Simmons,
1: Simmons trade oh. ja toen die van de Braves naar de Angels ging toen kregen de Braves Eric Ibar, Chris Ellis en Sean Newcomb terug en daarom volgden we hem altijd ook iets meer want wij hebben met Simmons natuurlijk altijd die volgen we iets, uh, iets meer dan een gemiddelde speler uh, ik heb hem ook in fantasy heel lang gehad hoor vaker meerdere jaren dat ik dacht van, nou dit wordt het jaar van Sean Newcomb het gebeurt maar niet het gebeurt maar niet
2: talent uh, zitten
1: ja maar het komt er echt ook totaal niet uit <laughs> nee. Nee. dus ik denk dat uh, de Braves het gewoon een beetje zat waren en die dachten nou ja Jesse Chavez daar kunnen we tenminste nog uh, in de en iets mee doen maar um, ja, ik, ik vind het altijd jammer dat dat soort jongens die zo getalenteerd de boek staan, dat, dat het niet uitkomt. Dus misschien kunnen de Cubs het eruit halen, maar ik betwijfel het.
0: Nou, als je in dat één jaar zit te kijken, toen 2018, toen had hij nog een soort van een 30 starts, 3.9 year dat je dacht van oké, okay, dit gaat ergens naartoe groeien. Ja. Ah, en dat je de, jaren schooi, daarna, ja, de jaren Gooi daarna, veel ook blessures geloof ik, uh, mm -hmm. ook onder andere minder starts, inderdaad, weinig controle. En toen nou, is hij vanaf 2020 berg afwaarts gegaan en is hij een reliever geworden. Dus ja, de kans dat het eruit gaat komen is klaar. Maar ja, het is het misschien wel nog een proberen waard. 28 jaar, ik weet dan niet of de Cups misschien per se de ploeg zijn waar dat dan gaat lukken. Maar.
1: Chavez is wel een stukje ouder, toch? Die is dan in de dertig jaar? Ja,
0: op, nee, Chavez, die, 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 gaat dan, uh, <laughs> die gaat een stukje langer mee, ja. Dat klopt, ja. Even kijken, dan hebben we nog wat andere deals. Het zijn allemaal een beetje kleine, kleine, kleine gedeeltjes. Maar ook Aaron Sanchez, die opgeroepen is door de, door de Nationals. Mike, heb jij daar iets zinnigs over te zeggen over Aaron Sanchez?
2: Ik zou hem niet op Pikke Fantasy in zijn eerste start. Meer kan ik er niet over zeggen. Nou, dat zou ik ook niet
1: doen. Nee. Het was een minor league deal, natuurlijk. En het begin in het offseason. Het was wel, het is natuurlijk een van die pitchers die bij San Francisco toen een kleine opleving had. Mm -hmm, uh, ja. bij San Francisco, daar, hebben ze, daar doen ze aan zwarte magie als het op pitchers aankomt uh, de laatste paar jaar. En. Um, dan hoop je dus dat het bij een Aaron Sanchez ook komt. De jongen die altijd eindeloos veel met blessures gekwakkeld heeft... bij de Blue Jays, altijd blaren op zijn vingers. God man, ik heb heel wat fantasy seasons weg kunnen gooien... omdat Aaron Sanchez weer tien dagen op de IL stond... met een blaar op zijn vinger. Um, en dan lijkt hij dat bij San Francisco... een heel klein beetje uh, weer op te vinden. Maar dan gaat er toch weer een blessure overheen. Wordt hij dadelijk weggedonderd. En dan ja, een minor league deal... voor 2 miljoen dollar bij de Nationals. Mooi dat hij opgeroepen wordt. Ik denk dat de Nationals ook wel een ideaal team zijn om dat te doen. Want ik denk dat er niet zo heel veel... Um, druk op hem ja. gaat liggen daar. Uh, en hij kan misschien helpen... bijvoorbeeld een jongen als Josiah Gray een beetje... want die staat wel heel goed te gooien. Dat hij daar wat meer ervaring... Uh, ja, kan, kan op, lo op loslaten... en hem kan helpen met... Uh, ja, nou ja, een soort van uitgroeien tot de ster... die wij denken dat Josiah Gray gaat worden. Dus ervaring in een, uh, in een rotation, denk ik.
2: Anniebal ah, ja. gooit ook nu weer in die rotatie, toch? Dacht ik. Dat ik ook dacht van. Maar wel, ja,
1: ja. Ah. Nou, ik dat ja, Annibal Sanchez zat dan weer in hetzelfde... Dan spreek ik even een paar blokjes verderop, uh, mm -hmm. Justin, dus uh, beware. Ah,
0: ja. um,
1: <laughs> en in het off-season hadden drie van die werpers... Het waren Sanchez... Nee, niet Sanchez. Ja, uh, yeah, Annibal Sanchez. Het is niet Ernst Sanchez, maar Annibal Sanchez. Mm -hmm. uh, Julio Terran en nog zo'n derde werper. Die hebben toen een showcase gegooid in Florida. En daar zijn Annibal en nog een andere werper... die naam me nu echt even ontschiet... zijn daar met een minor league contract uitgekomen. En die zitten allebei, geloof ik, inmiddels weer in de majors... En Julio Terran, die kreeg niet de aanbiedingen die hij wilde hebben. En heeft dus ook geen contract getekend. Heeft helemaal geen Major League organisatie contract getekend. Die speelt nu voor de Atlantic League Staten Island Ferry Hawks. Uh, dus van die drie jongens, die drie veteranen. Nou is Terran, maar 31 pas. Uh, die allemaal uh, ja, die, die showcase met z'n drieën gooiden, Is alleen Terran, de jongste van de drie geloof ik, is nu geëindigd in de Independent League. En dat is denk ik best wel pijnlijk voor een jongen die pas 31 is... en best wel gepresteerd heeft in het verleden in de Major League. Ja. Dus we moeten misschien maar eens naar de Staten Island Ferryhawks gaan...
0: Ja, de, ik heb de derde naam inmiddels gezocht was Erasmo Ramirez. Die zit bij de Nationals uh, als reliever inmiddels. De
2: <laughs> Nationals did some shopping. Ja, de parking bin work shopping face. inderdaad, ja. Yeah.
1: Dat yeah. yeah. <laughs> is de clearance aisle bij de Kmart inderdaad. Hebben ze eventjes...
2: Die waren <laughs> eigenlijk like al uh, <laughs> met een goede vertegenwoordiging bij die uh, workout, ja. Yeah. Ja, precies. Of heb ik heb Terry Hawk nog nooit gezien in mijn leven. Jullie wel?
1: Nee, ook niet. Nee. Maar Justin, jij was uh, ooit bij het stadion ja, ja, van ik, de Staten ik ben wel, Island. Ik ben wel, wel, ik ben wel, geloof
0: ik, inderdaad. Ik moest me goed herinneren, want het is al me meer dan tien jaar geleden dat ik toen met mijn ouders in New York was. Maar toen gingen we dat wel naar Staten Island. En toen zijn we daar. En ik neem aan, ik weet niet hoeveel clubs ze hebben. Maar het lijkt me niet dat er daar iets van vier, vijf honkbalteams zitten. Dat inderdaad gaan op één een een uur s middags langs het stadion liepen. Dat we echt dachten: wat gebeurt hier? Dat je net denkt alsof het een soort high school baseball was of zo. Maar er waren nog allemaal volwassen mannen en uh, ja, misschien een paar uh, tientallen, tientallen mensen op de tribunes Dus moet je wel een echte liefhebber zijn, denk ik, wil je in zo'n omgeving uh, spelen. Maar,
1: ja. Ja, de Atlantic League is die league waarin MLB altijd al die dingen gaat uitproberen. Zoals uh, uh, honkoppen onder de andere afstand leggen, pitchclocks, mm, uh, ah, robo umps ja, ja. en zo. Dat, doen ze, dat proberen ze allemaal ja. eerst uit in de Atlantic League. Dus misschien gaan we nu Julio Teran wel, uh, nou ja, weet ik veel, op een nieuw soort pitch zien staan of zo. Gaat trouwens goed, hè, die pitchklok. We hebben niet op de outline staan, maar in de minor ja, league gaat het als een speer. De wedstrijden zijn gewoon een half uur, drie kwartier korter. Ik wou het zeggen,
0: die tijden, dat verbaast me. Dat is echt niet hoor. Ja.
1: Ik zat van de week een stukje minor league te kijken. Wat zat ik te kijken? Charlotte tegen... Ah, weet ik niet meer. En dat was net alsof ik in de jaren tachtig weer een wedstrijd zat te kijken. Pitcher, pitcher krijgt bal, pitcher gaat staan, pitcher gooit bal. Pitcher krijgt bal, pitcher gaat staan, pitcher gooit bal. Het was gewoon alsof er een ballenmachine stond. Ja,
0: ja, ja. Dat was ah. fantastisch.
1: Ga gewoon een half uur, drie kwartier per wedstrijd af
0: ik heb het wel gelezen, ja, dus dat, dat is wel inderdaad een, een goede ontwikkeling. Het andere, dat staat er niet bij, is dus dat ik ook alweer zag dat de slaggemiddelders weer nog nooit zo laag waren geweest na de eerste twee weken. Dus dat daar ook weer de discussie over de shifts weer terugkwam van ja, moeten we daar toch niet uiteindelijk dat terug gaan draaien? Want uh, ja, die slaggemiddelders, er waren nog nooit zoveel mensen die onder de 200 sloegen na, na, na twee weken. En ja, het gemiddelde zelf was dus heel erg laag. Uh, tijde, ik blijf het een lastige kwestie vinden. Want aan de ene kant kan je zeggen: ja, okay, sla hem dan gewoon naar waar die shift niet staat. Maar goed, blijkbaar is dat niet te doen. En dat snap ik ook wel, gezien dat de werpers natuurlijk steeds beter zijn geworden. Maar... Nou, het enige wat ik
1: me altijd afvraag, en dat is volgens mij, we hebben het al eerder besproken. Of volgens mij is dat niet iets wat ik me afvraag. Maar wat ook al in de homebouwwereld is uh, geopperd. In hoeverre pitchers' armen het op een gegeven moment gaan begeven. als je zo snel, dus, dus je arm geen kans ah, okay, geeft tussen pitches door. om eventjes ja. tot, tot rust te komen. Dat je, en dan moet je ook afvragen hoeveel vijf of tien seconden per pitch of zo, hoeveel dat uit gaat maken. Maar het, ja, als je natuurlijk de hele tijd op volle kracht, echt non-stop op volle kracht loopt te gooien... dan word je sneller, sneller moe, lijkt mij. Dus dan zou je dus bijvoorbeeld ook sneller weer pitches moeten vervangen. Gooi je pitches weer minder innings. Uh, nou ja, goed, dat is iets wat je even in de, over de lange termijn zou moeten bekijken. Maar de eerste, de eerste resultaten zijn fantastisch. Want, uh, ik bedoel, als je even drie kwartier van een gaat afhaalt van vier uur... nou, dat scheelt nogal.
2: In, in het verlengde daarvan zou je ook nog iets kunnen zeggen over de accuracy... Dus je hebt in principe minder tijd voor uh, je execution van je pitch. Ja. En dat zou misschien ja. invloed kunnen hebben. Maar ik. Ja, meer, heb je meer kans voor de slagman in de Ik dat je zegt. Ja.
0: ja, het zou ook uh, heel goed kunnen. Omdat het toch nog het... even. Uh, ja, ja uitstapje nee, programma, maar... sorry. Ja. Nee, maakt niet uit. Nee, ja, het, het was meer, ik zat ook nog steeds met Aaron Sanchez in mijn, in mijn hoofd. Dat bleef maar uh, rond de warren. Nee, ik zat dus een stats te kijken. had ik echt compleet was vergeten dat hij in 2016 dat hij ook gewoon een All-Star was. Ja, ook, ja. Uh, was wel het jaar dat ook Rick Parcello, uh, de befaamde Rick Parcello, de Sayang won. Maar toen stond hij ook gewoon in de top 10. Dat is echt, een goed jaar. <laughs> ik kan het zeggen. Dat is dan niet het beste. Hè? Als je dan zegt van... Oké, okay, hij heeft te verloren van Justin Verlander. Dan kan je zeggen... Oké, okay, oké. Okay, maar het ik in die top 10 te kijken. Ja, Rick Porcello. Jay Hebb stond ik boven hem. Nou, ook wel weer Kluber, Verlander, Sale. Dus op zich. Het is ook weer niet een heel verkeerd rijtje. Maar ja, toch dan bijzonder... hoe zo snel zo iemand dan weer kan verdwijnen eigenlijk... uit de, uit de aandacht, zeg maar. bedoel, het is ja. dan niet zo heel lang geleden. En, uh, nou ja, We, we komen me. trouwens wel
2: met het zakken van de slaggemiddelders... in de buurt met ons podcastnummer 160 van Leak Average. Ja. Ja. Wel, ja. ja,
0: we komen dichter bij de Mendoza-line inderdaad. Ja. Goed, uh, dan het laatste qua nieuws als ik een beetje zo kijk, dat is dan nog Greg Holland. Want ja, die, uh, die poot nog steeds rond in de majors, hè Jasper. 36 jaar inmiddels, maar uh, Texas zat zoiets van, uh, nou, hoeft niet meer van ons. Nee,
1: en dat snap ik ook wel een beetje. Heel veel voegde hij natuurlijk ook niet meer toe. En hij is inderdaad 36 en hij verdiende een paar miljoen. En nou ja, goed. Ik vraag me enorm af of de carrière van uh, onze goede vriend niet gewoon voorbij moet zijn. Ik bedoel, als je het ziet, het is in dezelfde week of dezelfde anderhalf week... dat Jake Arrieta en Tony Watson met pensioen gaan. Dat zijn generatiegenoten van, van Holland. Ja. Uh, ik, uh, ik denk, op het moment dat je getiaveed wordt door de Texas Rangers... waar pitching nou niet bepaald aan de bomen groeit. Ja. En vervolgens word je ook nog niet door iemand opgepikt in de waiverperiode. Dus er is niemand die zo geïnteresseerd is in je... dat ze nog bereid zijn om een klein tradeje voor je te maken ofzo zo. Zoals ja. dus bij Newcom is gebeurd uh, met, voor Jesse Chavez. Uh, dus ja, dan ben je nu een free agent op je 36e... En dan komt er al heel weinig meer uit je arm. Nou ja, ik weet... Misschien moet je op een gegeven moment denken... Hé, weet je, ik heb miljoenen verdiend. Het is mooi geweest. Ja. En net als Jake Arrieta en Tony Watson dan afscheid nemen. ja.
0: Nou ja, het is met Hall natuurlijk ook na zijn 30ste ook nooit meer echt... Ja, toen natuurlijk zijn grote succesperiode bij de Royals natuurlijk. Toen was hij wat jonger. Daar was hij toen de closer van het team natuurlijk. Ja, Hij heeft de World Series toch ook met... Ja, met Kansas City Dat is Even kijken naar de goede jaren inderdaad. Jazeker. En daarna... Colorado gaan, en toen is het en er vanaf daar een beetje poppen geworden. St. Louis, Washington, Arizona. En nou, ik denk dat Mike ook niet hele warme herinneringen heeft aan het. Uh, I've had mijn Fair Share of Holland. Ja, maar <laughs>
1: bedoel, dat, is, dat geeft ook alles aan. Dat dat het, met weet. alle respect ja. voor de Diamondbacks natuurlijk. Als dat soort teams, als de Texas Rangers en de Arizona Diamondbacks, je niet willen houden, ja, dan is het voorbij. <laughs> weet je, want die hebben niet heel veel beters. Dus. Nee. Nee. Nee, goed, nee, hij is wel zoveel geweest. Ja, ja, precies. Nee,
0: inderdaad. Puur dat, ja. Maar om daarop dan door te pakken, inderdaad. Die gaf het net al aan. Tony Watson en Jake Arrieta dan, uh, dan ook gestopt, inderdaad. De een vooral een bekende reliever. En de ander, uh, nou ja, ooit een grote talent van Baltimore. Die later via Chicago natuurlijk alsnog uh, zijn road to fame had, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk nog een Cy Young gewonnen ook. Twee ja, no-hitters ja. volgens mij toch? Ja. Nou, ja Eén nee, of twee?
1: Volgens mij de twee. Nee, volgens mij twee. Ja.
0: Het is ook wel een speler die vaak toch een beetje in opspraak kwam. Die natuurlijk uh, best wel een grote mond ook uh, ook heeft, maar uh, ja, toch als je dan zijn carrière bekijkt... denk ik wel een indrukwekkende carrière neergezet, toch al met al?
2: Ja, zeker. Ja. Tenminste, als je kijkt wat hij uh, aan accomplishments uiteindelijk op zijn CW heeft staan... dan hebben we het hier toch wel over iemand die uh, ja, heel kort, zeg maar, echt heel goed is geweest. Hm. Uh, want die echt ook die Saiyang uh, toen won en dat, uh, in het jaar bij de Cups. Maar de Cups als hij toen uh, heeft hij ook nog zo'n lange stretch gehad... dat hij echt gewoon heel weinig runs tegen kreeg. Uh, uh, weet ik nog wel. Maar ja, daarna op een gegeven moment is het ook nooit meer dat geworden. Uh, ik denk dat die stint met de Phillies, dat het natuurlijk eigenlijk ook niet echt op een uh, heel succesvol was. Nee, tof, uh, en dat nu is het laatste teken. jaar natuurlijk ja, kijken of hij nog, uh, nog iets, uh, iets in zich had. Maar ja, hij, hij heeft nu zelf aangegeven dat hij uh, zijn pensioenpapier, om het maar zo te zeggen, gaat, uh, gaat tekenen. Uh, hij zal op de ballot verschijnen, ongetwijfeld. Dat doet iedereen uh, toch, Jasper? <laughs> maar hij gaat geen uh, half of Fame of, of wat dan ook in.
1: Ja, er zit nog een preselectie in hè, voor de bellen dus dat, dat zou nog kunnen zijn dat uh, maar goed nee
0: ja, maar je hij ook toch winnaar
2: dat nou,
1: misschien ja nee, misschien Border, borderline gevalletje denk ik ja
0: hij ja. was natuurlijk toen wel in die tijd ook het, het schoolvoorbeeld van dat heeft Baltimore natuurlijk nog steeds heel erg uh, over zich heen dat dat pitchers daar gewoon het is net een soort alsof ze daar ook uh, op course Shield spelen ja. zeg maar Er kunnen gewoon geen pitchers uh, ontwikkeld worden zelfs de uh,
1: grootste talenten kunnen in Baltimore niet slagen nee dus ja, hou ik, maar ik hou me hard vast voor Grayson ja, maar... Rodriguez... die zo meteen opgeroepen wordt. Precies, maar...
0: Kevin, Kevin Gaussman natuurlijk. Het is bij hetzelfde verhaal natuurlijk wel wat jonger ja. dan, dan, dan Arrieta, maar ook Dylan inderdaad... Bundy,
1: Kevin Gaussman. Ja. Uh, Brian Mattis. Uh, ja, Brian Mattis. Uh, Hunter, hoe heet ik weer? Hunter nog iets. Ja, uh,
0: Harvey.
1: Hunter Harvey, ja. Oh. Ook, ook nooit geworden wat we hadden gedacht dat hij zou kunnen worden. Arietta ja. Dus ik hou, hou me hard vast voor Grayson ja. Rodriguez. Die gaat komen ja. binnenkort, jongens. Want die staat echt waanzinnig te gooien in Triple A. Dus als je hem nog niet in fantasy hebt opgepikt, mensen, zet hem op je bank. Want Grayson Rodriguez is over een paar weken binnen. Kijk. Ik kan hem al nergens meer oppikken, want ja. hij is overal over mijn neus weggekaapt. Maar dat, ja, wordt, dat ja. wordt wel een goeie. Maar goed, het is Baltimore dus. Ja,
0: ja nee, maar dat, dat vind ik dus ook bizar. bizarre nog het laatste over Arietta, dat ik hier dan zie, 2013 werd hij getraded. Dat hij bij Baltimore dat jaar had hij vijf starts, had hij 7,23 IRA ging naar de Cups hetzelfde jaar, negen starts, 3,66 IRA. Gewoon yep. <laughs> ze, ze IRA gehalveerd in hetzelfde jaar. <laughs> gewoon een andere omgeving, dat is toch... Het hoeft zo. maar één,
1: één de pitching coach te zijn die zegt, hey weet je wat, in plaats van dat je je handschoen over je hoofd ja. beweegt in je wind-up, hou hem ja. nou eens gewoon voor je borst op dezelfde ja. plek. Dat is met dus, die, uh, ja. een heel mooi voorbeeld daarvan, vind ik ook Gavin Floyd. Ken je de Gavin Floyd ja, nog? Ja, ja, ja pitcher van de Philadelphia Phillies ooit geweest. daar nooit, Hij had een van de mooiste curveballs uit die periode. Dat je echt denkt van, wow, als hij hem, als hij hem over de plaat kan gooien... Dat, dat ga je echt niet raken. En die kon, die kon op een of andere manier... in Philadelphia kwam het niet uit de verf. En dat is zo'n voorbeeld van een jongen die dus altijd in zijn wind-up... zijn handschoen over zijn hoofd deed. Ik zeg het even uit mijn hoofd, dus misschien was het ja. wel andersom. Maar volgens mij deed hij het, uit, deed hij het in de eerste instantie bij de Phillies over zijn hoofd. En toen ging hij naar de White Sox in een trade... voor, ik geloof onder andere Gio Gonzalez. Dat zou ik even op moeten zoeken, omdat ik wil natuurlijk wel feitelijk juiste informatie uh, geven. Um, en toen kwam hij bij de White Sox. En toen zeiden ze bij de White Sox, hey, in plaats van dat je nou die handschoen over je hoofd beweegt... hou hem nou eens gewoon voor je borst, terwijl je gooit. En Floyd groeide uit tot een, nou ja, geen ja. superster... maar wel echt een, echt een goede pitcher in die periode. Dus wat dat betreft... Oh, het is de Freddy Garcia trade. Dus Freddy Garcia oh, ging van de White Sox naar de, Sof de Phillies. Zo, ja. En Gavin Floyd ja. kwam terug... En een player to be named later. Nou weet ik even niet meer wie de player to be named later werd. Want volgens mij... Uh, het,
0: het zijn wel goede namen. Ja, dan weet je de namen van toen ik het zelf begon, uh, yeah. begon te volgen.
1: Ja, dat, die periode is het. weet je. Dus dan hebben we het over... Uh, wat is het? 2006, 2007. Oh ja, Gio Gonzalez was de player to be named later. Oh, okay. Dat was het, ja. Dus de White Sox hadden eerst al Gonzalez volgens mij... naar Phillies getreed voor Jim Tomey. Mm -hmm. En toen hebben ze uh, later Gio Gonzalez weer teruggehaald... in ruil voor Freddy Garcia en Gavin Floyd. En later dus weer Gio Gonzalez weggetrade voor Nick Swisher, geloof ik. Um, maar ja, dat is dus een mooi voorbeeld van een Jake Arrieta-achtige speler... die dus in een nieuwe omgeving komt waar ze gewoon zeggen... je moet één klein dingetje veranderen in je, in je gooibeweging... en uiteindelijk uitgroeit tot een heel erg nuttige pitcher. En toch ook nog wel, uh, nou ja, meerjarige contracten. 15,5 miljoen zie ik hier voor vier jaar en zo uh, tekenen. Dus...
0: Ja, maar zeker. Maar dat is wel fascinerend inderdaad. Hoe zulke kleine tweaks dan blijkbaar zo'n ja, gigantisch veel verschil kunnen maken... dat uh, nou ja, het geval van Kevin Floyd dat je gewoon ineens een capabele, meer dan capabele werper wordt. Dat je als Jake Arrieta ineens twee jaar later, nadat uh, je IRA's boven de zeven hebt... ineens een saai young winnaar bent. Dat, dat is wel echt fascinerend. Zijn. Maar hoe iets kleins dan allicht zo'n groot verschil kan maken in het, het hongbal. Uh, ja,
1: ik wil nog even het cirkeltje heel mooi rondmaken. Want ik zit even Kevin Floyd's Wikipedia-pagina erover mm -hmm. te kijken. In 2016... Tekende die een, 1 miljoen, een contract voor één jaar en één miljoen bij de Toronto Blue Jays... en moest toen ja. in spring training knokken voor een plek in de rotation... met Aaron Sanchez nou oh, kijk en, en Jesse Chavez. Nou, kijk. de cirkel is rond. Alle twee de jongens dat zijn genoemd. Ik meteen alle, alle namen. Ja. Ja, dat, uh,
0: ja. Ik zal te kijken. Dat,
1: uh, ja. Hij verloor uiteindelijk van Aaron Sanchez. Floyd is toen in ja. de boek ben
0: nou ja, Dat was dus inderdaad het goede jaar van, van Aaron ja. Sanchez. Dus ja. begrijpelijk. Nou ja, de andere naam die we dan even hadden, wat misschien wat onbekender voor bepaalde mensen. Maar Tony Watson, uh, ja, een uh, lefty reliever die toch altijd wel uh, bij de Pirates in de succesjaren toen een belangrijke rol vervulde in die boepen. En dat hij ook zijn beste jaren, denk ik. Maar later toch altijd nog een, uh, ja, een belangrijke piece geweest. Ook hier, uh, het, het is geen toekomstige Hall maar elf jaar gespeeld. Altijd uh, prima gedaan. En uh, ja. Ja, ergens misschien iets wat verrassend ook. Dat niemand hem blijkbaar een goed genoeg contract aanbood. Of in ieder geval iets zei van: Joh, laten we nog een jaar proberen. Maar ja, ach, elf jaar naar Majors dan. Uh, wil je misschien ook wat andere dingen gaan doen? Hè? Precies. Nou, daar gaan we door. Uh, ja, Trevor Bauer, dat was ik inderdaad nog helemaal, uh, helemaal vergeten, want die zaak die, uh, ja, die hangt daar nog steeds. En zijn of leave, Jasper, is dus verlengd. Uh, dat, uh, ja, überhaupt. Ik dacht hem tot een tijd terug. Dat gaat toch helemaal niet gebeuren dat hij überhaupt terug gaat komen. Maar is er nog überhaupt een kans dat we hem terug gaan zien dit jaar, denk jij?
1: Er is, al, er is altijd een kans. Ja. So you're saying there's a chance. Ja, ja nee, er ja, is altijd een kans. Ja, Toen ik weet het, weet het van de week
0: las, ik was hem eigenlijk al weer lang vergeten. Ik dacht, oh ja, dat heb je natuurlijk ook nog steeds, die hele situatie. Maar...
1: Ik begrijp de situatie niet zo goed meer. Als ik oh. eerlijk ben, Hij is gewoon vrijgesproken, toch? Of in ieder geval de rechtszaak ja, is eigenlijk niet, is vrij, ook... heeft in ieder geval niet verloren. Nee. Dus, het, bedoel... ik,
2: waarom, wat, waar ik, ik heb een beetje hetzelfde als jij. Uh, ik, de, de, iedere keer wordt het weer verlengd, uh, de administrative leave. Terwijl je eigenlijk verwacht, nou, inmiddels moet MLB toch wel de investigation aan... Hun zijde toch ook een keer afgerond hebben? Of wat, 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 is, wat kost hun zoveel ik tijd? Denk, naar ik het denk dat van? dat wel
1: klaar is. Weet je wat ik stiekem denk? Uh, dat de uh, LA Dodgers ook een beetje... Dat de Dodgers zoiets hebben, weet je wat? We moeten hem hoe dan ook betalen. Want volgens mij is administrative liefers gewoon mm -hmm. doorbetaald worden, dacht ik. Uh, dus of hij nou op de heuvel staat of dat hij. Het uh, uh, Administrator Leave is, moet hem sowieso betalen. En we willen die hele clustervak gewoon niet dat we moeten dealen met de negatieve pers. Dat hij bij ons op de heuvel staat. Dus we gaan net zo lang dat Administrator of Leave laten verlengen totdat zijn contract voorbij is. En dat is volgens mij eind dit jaar, al, want het was een tweejarige deal volgens mij. Uh, uh, yeah. Dus dan zouden, dan zouden ze hem tot het einde van dit jaar gewoon op Administrator of Leave houden. Dan hoeven de Dortjes niet met die mediastorm te dealen als hij weer terugkomt. Zeggen van oh wat ben je nou voor club als je dit soort jongens uh, de, de, de gelegenheid geeft om, uh, om te gooien. Bla bla, dit, dat, dus, zo. Uh, en dan kan hij aan het eind van het jaar een nieuwe club uitzoeken. En dan denken de Dodgers: mooi, nou de club die hem nu tekent kan met die MediaStorm gaan dealen. En dan hoeven wij het niet te doen. Nou
0: ja, zijn dat lees ik ook hier doen? inderdaad bij de, bij de Los Angeles Times. Dan, dat de verwachting van insiders inderdaad is dat de Dodgers hem liever uh, kwijt uh, zijn. Ja. En dat ze Lever niet geloven effect. dat Power hoe dan ook gaat spelen voor de Dodgers. Maar ik, maar denk ik vind het eigenlijk een hele
2: rare. Want ik bedoel, in dit geval zou hij het dan aan kunnen vechten: van hé, hey, waarom mag ik nog steeds niet spelen? En aan de andere kant, als dat je, als dat je uh, uh, punt is. Waarom zeg je dan niet gewoon als MLB, hè, het is onderzoek is afgerond... en Dodgers, uh, prima, uh, hier heb je het geld en uh, uh, per uh, vandaag uh, beëindigen we je contract? Dat kan niet. Oké. Okay. Alle twee dingen kunnen niet. Ik bedoel,
1: uh, ten eerste kan Bauer dit niet aanvechten. Je kan het administrative leave niet aanvechten. Dus mm -hmm. dat is het dingetje één dat niet kan. Hij moet gewoon zitten in zijn bek houden en het uh, ondergaan. <laughs> En, uh, en ten tweede, ze kunnen niet zomaar eenzijdig zijn contract ontbinden. Want dit is, hij is nergens... Hij, kijk, als hij iemand vermoordt, dan, dan doorbreek je een clausule in je contract. Maar hij is gewoon vrijgesproken. Ze kunnen dus hun contract niet, onder, niet verbreken... voor het feit dat hij in, in, voor de letter van de wet niks fout heeft gedaan. Maar dus, ik had het dus,
2: in nee, overleg treden dat je zegt van... Ja, als, als Dodgers willen wij hier niet meer... Uh, maar waarom hebben... zou
1: Bauer zeggen... ja, het is goed, we onderbreken mijn contract... en jullie hoeven me niet meer te betalen? Bouwer krijgt gewoon 40... Nee, hoeveel Ja,
2: nee, precies. Nee, maar dat je hem dus gewoon betaalt... en dan uh, uh, dat je er vanaf bent. Een oprotpremie. Ja.
1: Ja, ik weet niet of Bauer daar heel, veel, heel erg op zit te wachten... Dat weet ik eigenlijk niet. Dat, uh, nee. Maar het, ja, in principe, kan, hij, kan niet, hij kan het niet aanvechten. En ze kunnen het niet eenzijdig... Uh, nee, ik maar ik bedoel
2: vooral... juist ja, inderdaad niet zozeer eenzijdig... maar proberen het uh, in ieder geval te beëindigen... en desnoods al dat geld afschrijven. Dat doen ze ergens anders in L.A. een stuk makkelijker. Ja. <laughs> <laughs> ja, maar weet je wat, wat? Eigenlijk heb je dan ook als Dodgers... in dat geval, ja, goede pers wil ik niet zeggen... maar. Je geeft dan ook gewoon duidelijk signaal af van ja, weet je, uh, wat ons betreft is dit nou dan en uh, klaar daarmee. Ja, maar, en toch denk ik, ik dat er te ja. weinig...
1: Kijk, wij zijn natuurlijk, wij, wij volgen dit en we zien die headline, we gaan weer over zitten praten in de podcast. Oh, het administrative leave is weer verlengd. Maar dit ja. is ook gewoon een headlineje waar het 90% van de Hongkong fans die kijken er niet eens naar, die gaan gewoon door. Die zijn al vergeten dat Trevor Bauer er überhaupt nog is. Dus ah. iedere keer dit stilzwijgend verlengen ja. van de administrative leave is eigenlijk misschien, denk ik, de minst shitstorm, mediastorm-achtige manier om het te doen. Want niemand stelt nu eigenlijk de vragen die wij stellen in de podcast... van waarom doe je niet dit, waarom doe je niet dat... waarom zou je het dus niet zo doen, waar, waarom zou het zo zijn? Terwijl op het moment dat je natuurlijk in de media komt met... oké, okay, we hebben besloten om Trevor Bowers contracten uh, van twee kanten te, te doorbreken... we geven hem al zijn geld en hij gaat weg... Ja, dan krijg je weer dat het heel groot in de media komt hoe langer je er als Dodgers
2: mee wacht... hoe dichter je op de playoffs en in de race gaat zitten... en dat soort zaken. Dus ik, Maar goed, we wachten het gewoon af. Ja, Dan we hebben vorig jaar ook niet echt
1: gezien. Tijdens de playoffs race hebben uh, we echt niet zo heel veel over Bouwer uh, gepraat. Maar...
2: Zullen we hem... Uit onze uitlijn <laughs> uit schappen voorlopig, tot het moment dat er anders nieuws is dan. Ja, dat, dat is misschien best idee. Dat mensen verlengd wordt.
0: Oh, dan, dan zitten we weer inderdaad, eind april, zitten we weer inderdaad. Dat moet weer verlengd tot eind
1: april. april, ja, inderdaad. Het is trouwens ook, ook zo'n klein stukje. Ik snap het niet. Ja. We doen het gewoon met een maand of zo, maar het is ja. trouwens met een week. We verlengen het met een week. Ja, dat schiet niet ja. op. Nee.
0: Bijzonder. Uh, dan nog iets anders, wat actuele dingen die van de week waren gebeurd. Het was natuurlijk vooral de Tyler Stevenson en Luke Voigt Collision Mic. voor mensen die het. Niet hebben gezien. Nou ja, ik kom gewoon even stevenson Void collision uh, Ik moest het ook even doen. Ik had het van de week gemist namelijk. Maar uh, ja, uiteindelijk wel, wel gek, want ik zat net te lezen dus in die wedstrijd. Het werd niet uiteindelijk als een illegal slide gezien. Maar ja, als we de beelden zien, Void komt er wel redelijk... Uh, ja. Hij komt er wel hard in. En Stevenson en, voelt dat ook wel.
2: Precies. Uh, Luke Voigt uh, round het uh, derde honk en uh, gaat uh, full speed op zijn manier... Uh, richting de thuisplaat in een rechte lijn. En Stevenson krijgt eigenlijk de bal net een beetje aan de buitenkant, probeert dan voor hem te komen. Maar ja, Voigt zit op zo'n sneltreinvaart dat hij eigenlijk niet echt meer hem kan ontwijken. Als je iets atletischer bent, wellicht wel, maar <laughs> hij, zit redelijk, en hij, hij zet de sliding in om, uh, om te scoren en steekt daarbij zijn handen voor zich. Jij zegt ook, het, uh, ja, het is een beetje een denk, soort in soort eigenlijk. Ja, dat
0: naar beneden slaan alsof, ja.
2: ja. Een soort ja.
0: hackamol met twee handen of zo
2: liggen. Ja, <truh> <truh> en, uh, en Stevenson krijgt hem eigenlijk dan dus uh, vol in zijn uh, ja, uh, voorkant van zijn lichaam, gezicht, uh, die, uh, die slide op zich. Uh, en moest daardoor de wedstrijd uh, verlaten. Uh, Scheidsrechts hebben het verder ja, beoordeeld en, en ja. niet als een illegal slide of iets dergelijks uh, beschouwd. Uh, maar de, de, ja, met name de spelers aan de redzijde. Uh, ja waren hier toch wel uh, niet van gecharmeerd. En Tommy Femme heeft zich het meest voor elkaar uitgelaten... dat hij zei van, nou ja, uh, we hebben nog wel wat... Uh, tenminste, als hij, als hij wil, dan hebben we nog wel wat te regelen, zeg maar. Uh, ja. ja de exacte maar... phrase niet, maar misschien dat jij hem toevallig nog... Ja, nee, ja, dat heeft, hij
0: zo. inderdaad... Hij, uh, nou ja, als ik het een beetje maar zelf vertalen... hij gaf middag maar aan dat hij een soort van een, blijkbaar iemand kent... die een sportschool heeft of zo. Of iets. <laughs> in ieder voor ergens waar ze vechtsport beoefenen... en dat hij wel graag uh, Muay Thai zou willen doen tegen Luke Voigt. Dat... Uh, ja, we gingen dan wel heel erg ver. Maar ja, Sander, of, Sander uh, Jasper gaf natuurlijk net de show aan... misschien dat er ook nog een beetje bad blood zit. Tommy Femme, die bij de Power Race nog recentelijk heeft gezeten. Ja. Dat hij uh, nou ja, misschien nog wat opgekropte woede uh, erin ja. heeft zitten... en denkt van, nou, dat wil ik wel graag botvieren op, op Luke Voigt.
2: Ja. ja.
1: En Tommy Femme had toch ook een vechtpartij in de offseason? Dit was neergestoken of zo, toch? In San Diego? Oh, in een ja. bepaalde stripclub of iets dergelijks. Ja, ja zo iets, ja. Is wel iemand die... Uh... Ja, zijn prioriteiten heel Verstandige uh, heel keuzes echt, ja. maken. Ja, verstandige ja. keuzes maken ja. in zijn ja. leven.
0: God. En dan het laatste. daar geef ik dan terug aan jou, Jasper. Want er was een suspension voor Tim Anderson. Ja, weer één. Dus de tweede ja. suspension
1: maar, in uh, anderhalf week ombal.
0: Ja, waar heeft hij dit dan weer voor gekregen?
1: Het uh, opsteken van zijn middelvinger naar het Cleveland-publiek. Oh. Er werden allerlei verschrikkelijke dingen naar zijn hoofd gegooid. En op een gegeven moment als iets zat, stak hij zijn middelvinger op naar het publiek. heeft hij een wedstrijdschorsing voor gekregen. Hij vecht hem aan. Vind ik mooi. bedoel <laughs> Je ja, kan ook gewoon zeggen, ja inderdaad, ik heb mijn middelvinger opgestoken Dat gebeurde ook in de KBO hè, van de week. Heb je die gezien? Nee. Die uh, Daniel Kim, die volg ik op Twitter. Dat is die KBO-reporter. Uh, ja. Die, KBO -reporter, die uh, uh, echt fantastische tweets en fantastische nieuwtjes heeft altijd over de Koreaanse honkbalcompetitie. Dat was ook een korte stop. Maar die stak zijn middelvinger op naar de official scorer. Die kreeg een error in een player van die zelf vond dat hij geen error moest krijgen. Dus hij stak zijn middelvinger op naar de scorersbox. Dat vond ik wel mooi. Uh, maar Tim Anderson deed naar het publiek Eén wedstrijd Hij vecht hem aan, dus voorlopig mag hij blijven spelen. Maar ik denk dat het voor Tim Anderson heel verstandig is om misschien maar een dagje vrij te nemen... na zes errors in twee wedstrijden. Dus uh, het is misschien verstandig om, uh, om eventjes een, uh, een break van een wedstrijd te nemen. Even je hoofd leegmaken. Even met je vrouw en je kinderen even wat leuks gaan doen. Even gaan shoppen of zo. Nou. Ja. Jammer is. Het is wel jammer dat Tim Anderson zo verschrikkelijk slecht begonnen is aan het seizoen. Want hij, hij slaat nog steeds heel goed. Maar in het veld is het echt... Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Hij kan geen bal fielden. Hij gooit alles aan alle kanten langs zo'n hongmensen. Hij staat in de weg bij honklopers. En, nou ja, wat ik zeg, zes errors in twee wedstrijden of zo... Uh, terwijl er net een fantastische documentaire... over Tim Anderson gemaakt is. Vijf delen, staat op de YouTube van Chicago White Sox. Dus als mensen dat willen kijken. 5-delige documentaire over de persoon Tim Anderson. Met interviews met mensen uit zijn verleden. Met beelden uit, uh, uit high school en, en college. En junior college en zo. Dus uh, er is op zich tractie genoeg... Om, om de hype rondom Tim Anderson... weer lekker wat uit te breiden. Die toch altijd van de supersterren in de game... een van de meest ondergesneeuwde... supersterren in de game blijft. Um, en dan, dan gebeurt dit. Begint die seizoen met twee wedstrijden, nog uh, schorsing. Op basis van iets wat vorig seizoen gebeurd is. Dan komt hij terug, speelt hij vijf dagen lang ontzettend goed. En dan in die serie met de, met de Guardians van de week. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar dat uh, ging helemaal nergens over. En, en nu dus weer geschorst. Dus het is uh, een, een behoorlijk op- en down seizoen voor Timmy.
0: Frustrerend, ja, kan ik me, kan ik me voorstellen.
1: Ergens, plat... ergens ook
2: wel jammer, zeg maar vanuit, vanuit de coronatijd, hè? toen hebben we... Ja. Verschillende soorten landen hongbo gezien, hè? Taiwan hebben we onder andere uh, bekeken, maar ook uh, de KBO. Ergens vind ik het wel jammer dat die, die aandacht die er destijds geweest is voor het spelletje buiten Amerika, dat die voor mijn gevoel compleet weg is op dit moment ook. Zeg uh, ja. maar ook vanuit Amerika dat daar het is gewoon puur alleen maar MLB weer Terwijl juist wel uh, uh, ja, to toen de tijd uh, Carl, so, Carl Ravage onder andere en Eduardo Perez best wel positief spraken en uh, toch ook wel uh, uh, verfrissend vonden om, uh, om die KBO te kijken.
1: Jason Benetti, die elke ochtend om vier uur zijn bed moest... Ja. om weer een wedstrijd in de Taiwanese-competitie te callen voor ESPN en zo, ja. Ja, ja, ja aan is... kant, dat, dat is jammer. Aan de andere kant, het blijft gewoon natuurlijk... het, het is gewoon een minor-league-niveau. De, de ja. Taiwanese-competitie is een leuke competitie... maar het is gewoon een minor-league eigenlijk. Ja, mensen gaan ook niet... Ja, tenzij je helemaal verslaafd bent... ga ook geen minor league honkbal kijken,
0: weet je nee. wel? Nee, en dat is ook, als ik het een beetje kijk vanuit mijn eigen perspectief toen in die tijd toe ging, daar ging je ook ineens streams opzoeken van de Wit-Russische competitie, want dat was de enige voetbalcompetitie ter wereld waar, uh, waar ze nog doorspelen zeg maar. Zat je ineens naar Dynamo ja. Minsk tegen Bata Borisov te kijken, want ja er wordt ergens gevoetbald op de wereld, dat wil ik zien. Uh, ja, nu ga ik de Wit-Russische competitie niet meer volgen. er is inderdaad veel, veel, veel betere dingen heb ik te doen. En ook nog zelfs toen met de eerste Bundesliga-wedstrijd die terugkwam. Oh ja, fantastisch, dat moet ik zien. Ja, nu sla ik het meest ook gewoon over. Dus dat is ook we gewoon hadden ook tijd hè, toen, van... want
1: we hadden zelf niks te doen. Precies. We zaten zelf in lockdown en zo. Zelf en, niks te
0: doen, er is weinig anders op tv. En inderdaad dan, en nu zou ik ook eerlijk moeten zeggen, zelfs al zouden ze nu de KBO die aandacht geven, weet ik niet of ik inderdaad nee, elke, zeg maar. elke ochtend uh, nee, toch even gaan niet. kijken van, nou ja, wat is daar gebeurd? Dat, nee, nee dus maar ja, daar, dan, dan, dan kan je
1: dus juist mensen als die Daniel Kim volgen en zo. Want die, uh, ja, die, die, die praten hier elke dag een klein beetje bij over wat er in de KBO allemaal gebeurt.
0: Ja. Oh, okay. ja, helder. En ja, goed, We hebben het toevallig dan over corona. Dat speelt natuurlijk nog steeds ook wel een rol. Uh, gelukkig wel in mindere mate, ook in MLB. Uh, maar sowieso, Alice Cora, die natuurlijk besmet is geraakt. Die kan daar een tijdje mee met de Red Sox. Maar wat natuurlijk interessant is, in het kader van de AL East... Uh, hadden we het ook in de appgroep natuurlijk al erover. Toronto, uh, gevaccineerde spelers, mogen daar alleen maar naartoe. Dat betekent dat andere AL East-ploegen daar wel problemen mee kunnen krijgen.
1: Hebben we al en, gezien ook, hè, bij Athletics, die meerdere mensen op de... De, ja, ja, precies. De restricted ook, list hebben moeten zetten. Ze zijn uit de, 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 de natuurlijk. Inderdaad.
0: Ja. En waren het de drie. De Yankees waren eerst ook wel spelers. Maar die zijn ineens allemaal gevaccineerd. Dus dat is dan wel weer typisch dat die uiteindelijk uh, toch onder druk. Uh, wat natuurlijk voor die ploeg is het nog essentieeler. Mm -hmm. uh, je, je gaat vaker naar Toronto toe. Tanner Hawk was het ook bij de Red Sox. Die moet dan zijn uh, ja, plekje opgeven.
1: Onder andere, ja, zijn er meer bij de Red Sox nog. Maar de Yankees hebben ze inderdaad ineens, niets ineens. Iedereen die niet gevaccineerd was, onder andere de Aaron Judges van de wereld en zo, hebben uiteindelijk toch maar gedacht van. nou. Moet maar eens voorbij zijn met die aanstellerij. En die hebben het gewoon, uh, gewoon toch gedaan. Dus alle Yankees zijn gevaccineerd. Nou, dat is uh, toch, voor de Yankees uh, een heel positieve ontwikkeling.
0: Ik kan het zeggen. De nieuwe Yankee-way. Allemaal gevaccineerd ja. zijn. Ja. Maar ik heb nog een nieuws trouwens dan wat
1: dan niet op, uh, wat op de ding staat. Maar het schiet me ineens te binnen. Hebben we okay. het er wel over gehad. Rick van der Hurk is met pensioen. Nederlandse ah, ja. pitcher. Gegeven, pitcher. Ja. Nou. Heeft natuurlijk een tijd lang in, de, in Amerika gewoembald. Heeft uh, gedebuteerd onder andere in, uh, voor de Miami Marlins. Mm -hmm. Incredible Hurk. Toen, toen nog Florida Marlins, volgens mij. Ja. Uh, ja, de Incredible Hurk. Uh, uh, ik denk een heel mooie carrière gehad. Amerika gespeeld, meerdere teams, Bottom Orioles organisatie gezeten, Marlins gezeten. In Japan gespeeld, in Korea gespeeld. En gisteren eindelijk zijn... Uh, nou, besloten dat het mooi geweest was. Dus uh, uh, Rick van der Hurk, Nederlands uh, pitching trots in bange dagen in uh, nou, het begin van de jaren 2000. Was het 2004, 2005? Daar in de buurt, 2003?
0: Ja, 2007 was de buurt
1: bij 2007, nou hier, ja. die periode. Begin 2000 dus, uh, nou, mooi. mooie carrière gehad.
2: Zeker. Ja. Nee, inderdaad. Uh, Het mooiste is ook
1: alle reacties op Twitter toen hij zijn, zijn persverklaring ja. erop zette van ik ben gestopt. Uit, uit alle hoeken van de wereld. <laughs> uit, je, uit Japan, uit Korea, ja. uit Amerika, uit Nederland. dat was echt fantastisch, ja.
0: Dat is wel mooi. Ja. Dat zie je toch overal wel, wel kennen. Nou ja, dat is wel mooi mooie, mooie natuur van de hurk. Laten we dan naar een beetje, uh, nou, laat maar een beetje een stukje meningen noemen. Hè. Uh, we hebben nu allemaal nieuws behandeld. Laten we dan naar onze... Zeer gewaardeerde hongbalmeningen gaan. En dan kijken naar de over- en underperformers. En misschien ook wel iets waarvan uh, je zegt... Van, nou dat had ik al verwacht dat dit team het of heel goed of heel slecht zou doen. Uh, ik weet niet, wie wil wie spits afbijten? Mag een underperformer zijn, overperformer? Nou, uh...
1: ja, ik wil best even een divisie pakken of zo. Hè? Ja? Nou ja, ga je ja. gang Go ahead. Uh, Overperformers, uh, Cleveland Guardians. Op dit moment. Huh? Uh, Underperformers uh, de laatste week Chicago White Sox,
0: ja, ja precies, maar ja, ik wel gelijk wel. Twee. ja, precies, maar ook echt je verwacht ook wat je verwacht ook wel echt oprecht dat de White Sox beter gaan doen dan dit. Dat dit dat het niet mag je toch van hopen van
1: wel? Ja, deze afgelopen week was geen pretje, kan ik je vertellen. Nee, dat kan me dus wel uh, nee, maar de Guardians doen het op zich veel beter dan ik had gedacht. Er zijn er nog meer teams, hoor, maar dit zijn dan de eerste. Ik wil niet gelijk allemaal voor Mike's voeten wegmaaien. Maar uh, de Guardians hebben het zeker deze week echt wel beter gedaan. dan ik had verwacht, Die, de offense draait op dit moment beter... dan ik in het preseason ook voorspeld had. Want ik zei toen, ja, al, de pitching, de 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 pitching is heel goed uh, en de offense ja. is bagger. Uh, nou is de offense nog steeds op papier niet heel goed... maar ze, ze op een of andere manier klikken er wel een paar dingen. En dat is allemaal nog met een Framil Reyes... die totaal uit vorm was de eerste negen... wat is het, de eerste negen of tien of twaalf dagen van het seizoen. Ja, die raakt die vijf, net, ja. ja, die net toevallig in de laatste twee, drie dagen... weer wat home runs gaat slaan. Ja. Dus als Framil Reyes op begint te warmen... en de rest van het team blijft slaan zoals ze op dit moment doen... Dan, uh, ja, hoor, dat, dan doen de Guardians het beduidend beter dan ik had gedacht. En de White Sox hebben de afgelopen week... echt uh, de ene wanprestatie aan de andere gekoppeld... in de serie tegen toevallig de Guardians. Dus uh, die uh, zijn underperformen.
0: Nou ja, ook een paar inderdaad wat, wat onbekende. We hebben het natuurlijk al, voor, vorige keer hebben jullie het ik ook gehad... over die Steven Kwan inderdaad, hè, die het dan ineens heel ja. erg uh, heel erg goed doet. Uh, nu toevallig Owen, uh, Owen Miller, die dan nu op de injured list van staat. Maar die begon ook ineens heel COVID erg Covid list. Covid list. al oh, Covid list, kijk. Ja. Duidelijk. Daar ben ik geen injury-update-expert. Uh, nee. <laughs> maar inderdaad, dat, ook wel onbekende namen die klikken... en dan doen ze toch genoeg om in ieder geval nu... Uh, ja, als enige in de divisie uh, positief run differential te hebben... Uh, ja, ik zit, uh, Mike, heb jij... Uh, ik zit ondertussen... Ja, ik heb wel, tenminste
2: een aantal teams... Die, maar, ja, hoe kunnen we het niet hebben over Texas? We hebben vorige week ook al gezegd... Maar uh, Texas met zoveel uh, uh, investeringen en uh -huh. uh, nieuwe spelers. 4 uh, en 9. Het is gewoon best wel op over. Uh, ja. Dus ik, uh, ik ben benieuwd hoe ze daar de komende weken in gaan. Ik geloof dat John Gray nu ook geblesseerd is geraakt. Dus dat helpt ook niet mee. Uh, dus uh, daar, daar, die vielen mij in ieder geval op. Uh, Houston, sinds, Houston
1: er, ook, dezelfde divisie. Hè? Houston ja. staat ook niet goed omwallen.
2: Ja. En Jasper zei vorige week ook, okay, er zijn heel veel teams die nog eigenlijk wel rond dat 500 zitten. Dus net de wedstrijd erboven of net eronder. Dus het is allemaal uh, redelijk uh, in evenwicht. Maar er zijn een paar teams waar je toch wel zorgen over maakt. Uh, Cincinnati Reds, ik had er niks van verwacht voor het seizoen. Nee. Maar ze zijn niet zo slecht als dat nee, ze nu maar... laten zien. Hè. Ze hebben echt uh, een, een heel zwaar programma ook gehad. Uh, ze hebben geloof ik achtereenvolgens volgens uh, uh, de Braves gehad, de uh, Dodgers en de Padres ik zeg niet dat het een goed team is. Ook echt geen play-offs halen, maar ze zijn niet 2-12. Uh, dus tien op verloren. Ja, ja, tien ja. rij verloren. Ja, tien op rij verloren. Ja, nee. Dus, uh, dat, dat, uh, nogmaals, de, de Padres zijn echt een goed team en de Dodgers ook. Dus die, daar kan je gewoon in één keer uh, nou, je alles hoeft te verliezen in een ander verhaal. En uh, uh, wat, wat is je wat is dit gevoel bij, bij de, de Mets? De Mets hebben wel nou, dat, makkelijke ja. tegenstanders ook gehad. Hè? De pitching ja, is, is heel goed. Echt dat is een, beetje...
1: een overperformer. Die, die zijn niet, die die zijn zijn niet zo goed als ze nu zijn. Ja, die ja. hebben geen winstpercentage van 7,33 aan het eind van het jaar.
0: Ik zou het graag willen zeggen dat het wel zo is, maar <laughs> dat gaat inderdaad niet gebeuren. Want dan gaan nee. hij het ook weer meer mensen geblesseerd raken en zo. Maar buiten dat om is dit... Het ziet er wel uh, goed uit. En, en volgens
1: mij wel, het hebben ze heel perspectief. Ook een heel makkelijk schema nog wat er aankomt.
2: Starling Marté is echt ook aan slag. Top in het veld. Uh, uh, het is wat last met de zon uh, de laatste, laatste weken. Maar uh, met name die pitching best is echt super uh, uh, goed gestart. Carrasco ziet er echt in de laatste twee starts die ik heb gezien heel scherp uit. Uh, dus het is echt wel. Uh, die, laat ik zo zeggen, ze verrassen me positief. Ik had niet gedacht dat ze uh, uh, zo goed voor de dag zouden komen. Nee. Nou, ze krijgen ja, eigenlijk... nog de
1: Diamondbacks twee keer. Ja, dus, uh, nou, uh, dat is straks niet heel <laughs> uh, ingewikkeld. Dan krijgen ze die andere overperformer in de Cardinals. Want die zijn, ook, die zijn ook beter te spelen, denk ik, dan ze zijn. Dan krijgen ze de Phillies. Die zijn niet zo sterk begonnen. En dan Braves, Phillies. Dus dat is wel een leuk stukje. Dat is wel leuk. Ja, dat wordt dat, 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 maar daar kan je wel duidelijker... Test. Uh, ja, 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 dat ja. is de litmus test. Vanaf april, uh, 25 april dan krijgen ze Cardinals, Phillies, Braves, Phillies. Dat is denk ik een goede ja. test. Als ze daar goed doorheen komen, dan moeten we, denk ik... Uh, mijn mening over dat, het, dat ze te overperformen zijn, moet maar even bijgesteld worden. Want als ze daar doorheen komen, dan hebben ze goed gedaan. En daarna ja, krijgen ze... Uh, ja, dan is het een beetje golf. Nationals, Mariners, Cardinals, Rockies, Giants, Phillies, Nationals. Dus dat is dan, dat, dan is het moeilijke serie op, moeilijke serie af. Een makkelijke serie af, zeg maar. Ja.
2: Gisteren nee, was maar... Al een loon safe, dus ik weet niet... Uh, waar...
1: Ja, Dalton Varshow, hè? Yeah, baby. Ja. Eindelijk.
2: <laughs> Eindelijk.
1: Eindelijk. Die nee, nee maar het verlengde daarvan, vond ik wel
0: dat, uh, dat de Braves en de Phillies ook wel... Die zitten nu inderdaad net onder 500, maar die gaan ook wel meer omhoog kijken. Bijvoorbeeld de Phillies waren waar ik denk allemaal wel, als ik me goed herinner, best wel enthousiast over... Uh, ja, het is dan toch... gek genoeg, nog ook een beetje de starting pitching. die dan, hè? Kijk, de relieving... De relievers, dat wisten wel dat dat natuurlijk up en down gaat worden. En dat gaat af en toe wat, uh, wat hoofdpijn opleveren. Maar uh, bijvoorbeeld de closer. Corey Knebel doet het dan wel gewoon prima. Maar de starting pitching eigenlijk op Kyle Gibson na... even heeft nog niet allemaal. Zach Wheeler ook helemaal niet zo... echt niet goed gewoon eigenlijk. het begin van het seizoen. Aaron Nola is oké. Okay, Zach Eflin, moi. Rangers Suarez had ook nog niet echt die goede van, van vorig jaar. Dus... Het is wel de pitching die het eigenlijk uh, teleurstelt. En wat ik wel leuk vond, was ook gisteren dan weer alles wel gewonnen. En dat Elk Baum, daar hebben we het geloof ik ook in de preview een beetje over gehad. van uh, Wie gaat dan een beetje op zich nemen? Hoort dat die onbekende Bryson Stad die ineens ook erbij zat. Maar nu heeft Elk Baum ineens weer toch iets gevonden. Uh, wat was het? 2020, toen hij debuteerde, meen ik uit mijn hoofd. Maar ook in het, ja, het COVID-seizoen dat hij in één keer uh, kwam. Ja, qua, qua... Toen deed hij het goed. En nu uh, hij heeft ja, hij wel een bizar hoogslaggevuld. Die ook wat waarschijnlijk onhoudbaar is. Ik geloof dat gaat bijna richting de 500. Maar... Tot nu toe bijna alles wat hij ziet raakt hij. Uh, wat er ook de Phillies er wel toe dwingt om in de line-up te gooien. Ja. Uh, dus dat vind ik dan wel leuk om te zien. En ik denk dat hij wel dichterbij gaan kruipen. De Braves zien er ook nog eens prima uit. Met Kyle Wright hadden het voor de show over oh. zo'n pitcher die het ineens dan toch heeft gevonden. Na jaren van, hè, want de Braves hadden toen zo'n hele collectie aan werpers. Jong, talentvol. Wie gaat het doorbreken? Nou, de een verloopt het wel beter dan bij de ander. Maar Kyle Wright die heeft nu wel uh, die heeft, die heeft iets ontdekt. We maar ja, dat
1: gaat, dat gaat heel goed, ja. Het ja, dus is zo lekker. Oké, okay, de jongen is een hoge draft pick geweest... maar je hoort er heel weinig over in die jaren. Er ja. wordt echt heel weinig nationale aandacht aan zo'n gast besteed. Geef hem maar gewoon even de tijd om gewoon even zijn plekje te vinden. Weet je, zijn plekje in een rotation te vinden... zijn plekje in de matches te vinden. Dat, uh, ja, dat is heel goed gegaan. Die jongen die doet het hartstikke goed.
0: Nee, dus, dus wat dat betreft over die top van die divisie... is, is laatst al niet gezegd. En dat gat tussen de Mets en de, en de Braves en Phillies... dat zal denk ik... nu is het ook maar 4,5 wedstrijd... maar over zo over 160 plus wedstrijden gaat dat verschil niet zo blijven. dat gaat nee. uh, die gaan elkaar nog wel veel... Uh,
1: ik hoop dat Milwaukee ook een beetje bijtrekt weer nog. Want het is, ja. ik vind het best knap dat ze boven bij 500 zijn te spelen. Want zo goed zijn ze niet bezig. Maar die offense, als die even warm draait... jelletjes is nog steeds... Uh, de dag geloof ik nadat ik in de vorige podcast zei... dat hij kapot was, vroeg hij een home run. <laughs> maar dat is ook geloof ik de enige, de enige actie... die hij de laatste week gedaan ja. heeft. Dus het is... Uh, het is voor, voor Milwaukee... Ik vind het knap dat ze 7 en 3 zijn over hun laatste tien. Maar het, het mag allemaal nog iets meer klikken. Want ik denk dat het nog steeds Milwaukee beter is dan St. Louis op papier.
2: Ja. Ja, de, de, er loopt toch nog niemand weg. Hè? Het is alleen dat het team echt achter nu blijft. Maar de, op zich, wat, ja. in die divisie nee. zitten. het toch... Uh... Sowieso met alle verschillen hè? Wat dat betreft past het ook een beetje in het
0: rubriekje overreactions. Maar toch, kijk, andere overperformers als ik dan zo zit te scrollen... zijn natuurlijk logischerwijs de Pirates die 500 spelen. Gaat dat ook niet volhouden. De Oakland A's die gewoon een positief record hebben... Gaat ook een moeilijk faal. Aan de andere kant, Oakland moet je al oppassen. Wat je natuurlijk zegt, dat kan dan misschien toch altijd zijn, zijn weg vinden om, uh, om toch positief te eindigen. En de National League West dan, waar, uh, ja sorry Mike, gaat ga toch even over de, de rest van de ploegen daarin hebben. Maar in ieder geval iedereen voor ons nog een beetje lijkt bij te houden. Toch de Rockies, moet ik toegeven, Jasper, het is maar kort, hè, 12 wedstrijden. Maar jij gaf ze toch weer een kans. En ik denk dat je dat wel een beetje met een, een zenuwachtig gevoel deed, want hè, de Rockies in vertrouwen nemen, dat is altijd uh, tricky. Maar toegegeven, tot nu toe. Uh, ja, we ja, heel goed. Uit. Ja, ja, ja. Het dat? Het me toch wel een beetje verbaasd. En dat ook die gasten die je aanhouden, zoals Connor Joe, die uh, nog steeds prima meedraait. CJ Kroni, die ook, geloof ik, heel goed is begonnen. Of het allemaal volhouden, weet ik niet. Maar.
1: Nou, als je ja, nagaat nou dat de Rockies natuurlijk een serie hebben gewonnen van de Dodgers, ze hebben de Rangers gesweept, ze hebben een serie uh, gelijk gespeeld met de Cubs, ze hebben een serie gewonnen van de Phillies. Dus weet je, het is, ze, ze winnen hun series. En, en niet ja. tegen misselijke teams of zo. Als nee, je een serie wint dus. van de Dodgers en van de Phillies, dan heb
0: je het gewoon goed gedaan. Daar wilde ik eerst zeggen voor de grap: van zijn overperformance. Maar toch, als ja, je
1: ja. die tegenstand
0: ziet, dan denk ik dat dit misschien gewoon echt wel inderdaad een. een ze, zijn, ze zijn ook vooral heel zijn. leuk te spelen.
1: Ze zijn leuk aan het ballen. Dus nou, waarom niet? Waarom niet nu? Waarom niet nu eindelijk een keer erop? Nee.
0: En dat betekent nee. ook vooral de vraag aan de, aan de American League kant: hè. de Angels en de Mariners nu gebroedelijk bovenaan. Uh, die teams zouden er allebei voor tekenen ik om met elkaar de strijd aan te gaan. Natuurlijk twee teams die <laughs> heel vaak de play-offs hebben gemist de afgelopen jaren. Dus uh, geloof je ook wel... als
2: Mariners fan? Ja,
0: het biedt wel perspectief. De, ik vind de pitching alleen af en toe wat wisselvallig. En Marco Gonzalez zag ik van de week dan toch weer dat elke keer als het weer wat beter lijkt te worden... dan gaf hij weer zes runs op, geloof ik. Tegen de... Ik weet even niet uit mijn hoofd tegen wie dat was, maar tegen de Rangers, geloof ik. Rangers, maar... Ja. Uh, ja, het, het biedt perspectief. En ik zou in ieder geval wel leuk vinden... Uh, maar dat hebben we denk ik allemaal wel... als zij met de Angels zouden gaan uitvechten wie de divisie wint. Dat zijn gewoon, wat ik zeg, twee teams die het vaak niet gehaald hebben. Ik Denk wel talenten nu voor om het te halen. zou leuk zijn als die het uh, met elkaar kunnen gaan uitmaken. Maar goed, de Astros zitten er maar anderhalf game achter. Het dus, meest bizarre <laughs> stadje voor de Mariners heb ik even voor je trouwens. Heb je dat gezien van de week over Julio Rodriguez? Uh, ik kan altijd niet spelen, maar niet de stat.
1: Het aantal cold strike th uh, threes dat hij tegenkrijgt is echt niet normaal. Ja. En het zijn allemaal ballen buiten de zone. Dus hij heeft het, de hoogste, het hoogste percentage van pitches buiten de zone... waar hij een cold strike three op krijgt. Dat noem ik de Moncada-ziektes. Moncada is de eerste anderhalf in de majors ook. Die werd voortdurend met drie slag naar de kant gestuurd... en altijd op pitches die niet in de strike zone waren. Dat was om gek van te worden. En hetzelfde gebeurt nu met Julio Rodriguez. Die jongen wordt om de havenklap uitgekold op drie slag... terwijl de bal niet in de strike zone is. Dat is echt gek maken. Dat, oh, wow. dat betekent dat is dus twee dingen. Dus je hebt dus te maken met misschien... Net een, dat hij een bepaalde stance heeft... die scheidsrechters ervan weerhoudt... om goed te zien waar de plaat is of zo. En het kan ook zijn dat hij gewoon... zijn oog is voor zijn leeftijd te goed. Hij ziet de pitches te goed. Uh, waardoor die, hij weet dat het een wijdbal is... maar dat is dan een too close to take pitch. En dan moet je eigenlijk... moet je hem gewoon fout slaan... of gewoon proberen te slaan... en, uh, en nog, een, nog een pitch krijgen. Uh, maar het is echt absurd om te zien... Hoe, hoe hij benadeeld wordt momenteel... door de scheidsrechters.
0: Het is echt heel absurd. Het is wel een goeie als je het zo zegt inderdaad... dat je gewoon eigenlijk bestraft wordt omdat je de bal te goed ziet. <laughs> Terwijl, ja, en je ziet het vaker bij rookies natuurlijk. Je bent natuurlijk... zo goed dat het uh, tegen je werkt. Ik ja.
1: bedoel, scheidsrechters zijn natuurlijk over het algemeen... dat is heel vervelend, maar dat is helemaal <laughs> ja. zo in honkbal. Rookies worden nooit zo heel erg waardevol gezien, weet je. De, pas als je tien jaar in de league zit... en je hebt bewezen dat je een Jim Tomey-achtig oog ja, hebt voor ja, ja. de strikezone... of een Ken Griffey-achtig oog hebt voor de strikezone... dan gaan ze je ineens... Nou, ja, als hij niet swingt, zal het wel geen slagbal zijn, weet je wel. Mm. Maar als er, als er pitch recognition of pitch uh, uh, robot-ums waren geweest dit seizoen. Hoe die Rodriguez heeft, geloof ik, 15 minder strikeouts gehad dan hij nu heeft. Oh. Dat is echt dat extreem, was... hoor. Dat, dat, moet het, eens
0: op uh, dat is echt ziek, ja. Dat is inderdaad goed om uh, op te letten. Uh, goed, ja, ik denk dat we ze zo wel allemaal hebben gehad. Eigenlijk de enige visie die we alleen niet qua teams die we hebben benoemd is de AL East. Maar dat is denk ik ook vooral omdat er weinig zinnigs over valt te zeggen. Dat inderdaad alles heel dicht bij elkaar lijkt te zitten. Alle vier die teams die natuurlijk om de, om de, om de, om de titel gaan strijden waarschijnlijk. Uh, dus ja, daar valt gewoon weinig zinnigs over te zeggen. En Baltimore doet het gewoon. Zoals we hadden verwacht. Dus. Ja. <laughs> Daar valt eigenlijk geen overvannen voor mij te halen. Dus uh, we gaan het zien wie het vol houden en wie niet. Dan het laatste, Mike. Voor jou natuurlijk speciaal. Het uh, blessureblokje. Want uh, ja, hoe verder het seizoen komt. Hoe meer blessures we gaan krijgen. En ook, moet ik zeggen, weer een paar namen of je denkt wel. Oh, die staan er weer een keertje bij. Dus uh, brand maar los,
2: zou ik zeggen. Yes, maar wel even een vraag van tevoren. Maar ik weet niet of we het antwoord hebben. Ja. Dus ik kan mij herinneren, en dat zullen de luisteraars ook hebben, dat de... Uh, werpers nu naar 15 EIL zo zouden het moeten gaan. Jasper, check. Ja, ik, zie nu, ik zie nu overal weer 10 staan. Dus is toch even iets om wat we moeten uitzoeken. Maar de, de, het viel mij op dat gewoon de, de 15 heb ik nog niet voorbij zien komen zeg maar, uh, in, uh, in dat kader. Uh, hmm. Voor fans. maandag is de dag die zij al lang in hun agenda hadden staan. Want dan is de follow-up MRI scheduled voor Jacob de Grom... En uh, de signalen zijn dat hij zich in ieder geval een stukje beter voelt... en dat het uh, goed lijkt te gaan. Uh, dus wellicht dat er dan uh, goed nieuws volgt... en dat hij uh, voorzichtig kan beginnen aan uh, rehab uh, assignment. Maar dat is dus even afwachten... wat de uitkomsten van die MRI uh, maandag zullen zijn. Dat zou mijn dat... fantasy
0: team heel leuk vinden trouwens. Ik had hem ergens achteraan toch maar opgepikt die dacht na. Pas vanaf,
2: uh, uh, vanaf, vanaf mei, Maart,
1: Mike. Vanaf mei uh, gaan we weer
2: pitches op de 15e hel zetten. Ah, kijk. kijk. Dank. Check. Dat is goed om te weten. Um, Michael Comforto, daar kan denk ik Jasper zo meteen misschien wel iets meer over vertellen. Maar die heeft een blessure opgelopen aan zijn schouder in die offseason. En lijkt daardoor nu niet aan de bak te komen. Heb ik dat goed? Klopt,
1: ja. Hij heeft een blessure gehad aan zijn schouder. En dat, was, dat is op een gegeven moment uitgelekt een beetje. En toen uh, was het verhaal dat hij eigenlijk had een operatie moeten ondergaan om dat te fixen. Maar hij zei, ik ga het gewoon laten helen. En het hield niet goed. En hij kan momenteel niet... Functioneren. En daarom tekent geen team hem. <laughs> en, en misschien het feit ook dat hij natuurlijk een uh, COVID-wappie is. Maar dat is een ander punt. Maar hij heeft uh, de operatie niet gedaan omdat hij bang was dat dat hem zijn contract zou kosten. En nou kost de tegenovergestelde beslissing, kost hem zijn contract.
0: Ik zag trouwens wel dat de Long Island Ducks die hadden interesse getoond in Michael Conforto. Ik weet niet ah. of dat echt een goed teken voor hem is. Komt maar... <laughs> hij
1: dan tegen,
2: uh, die leert <laughs> tegen Rand te staan? Dat nou, is wel de Atlantic League. <laughs> ja, en het is Long Island tegen
1: Staten <laughs> ja. Island. Me <laughs> <Ja>. dunkt, Ja. <laughs>
2: Uh, verder hebben we nog uh, de Slavani van uh, Giants. Die heeft een enkelblessure. Of in ieder geval een ontstoken enkel. Uh, die, die staat op de 10-day IL. Ook staat op de 10-day IL John Gray. De werper die we ook eerder hadden besproken van de Texas Rangers. Die heeft een MCL-sprain in zijn knie. Dus een bandje. Uh, José Altuve is deze week de IL opgegaan met een hamstringblessure. Bij de Dodgers zijn werpers Blake Trennan en Andrew Heaney aan de kant voor tien dagen. Want die hebben schouderklachten. Uh, Alex Kopp, ook bij de Giants, heeft uh, last van zijn rechter-adductoren. En Clint Frazier van de Chicago Cups heeft een blinde darmontsteking, Dus die staat ook op de 10-day-IL. En last but not least... E ja? ja, ga door. Ga door. Nee, last but not least, Casey Mice, de werper van de Detroit Tigers, heeft een MCL-sprain. En die staat ook op de 10-day-IL. Jonathan India volgens mij ook nog steeds, toch? Ja. Dat nou ja, nog steeds, ja, die is uh, ja.
1: met terugwerkende kracht op IL gezet. Ja. Uh, ik kan je nog sterker vertellen, uh, Justin. De Long Island Ducks en de Staten Island Fairy Hawks zitten in dezelfde divisie.
0: Mm. Ah, ja, dat is ook Zelfs, heel dus
1: gek als Michael Conforto <laughs> bij de Long Island Ducks zou tekenen... zou hij inderdaad tegenover Julio Teran komen. Hm. Ze staan overigens met z'n tweeën onderaan, de Ducks en de Hawks. De Ferryhawks hebben alles verloren en ook de Ducks, maar die hebben minder wedstrijden gespeeld.
0: Nou, daarom willen ze hem graag hebben. Die kunnen de versterking natuurlijk wel gebruiken.
1: Ja, precies. Ja, de, de, de York Revolution staat momenteel bovenaan in de... Atlantic League, mocht je dat willen weten, in de North Division.
0: Ah,
2: Overperformers. Als je het mij vraagt op basis van de eerste ja. wedstrijden... York kan het ja. nooit volhouden. York,
1: York heeft namelijk... Ik uh, kan je precies vertellen waarom ze bovenaan staan. Ze zijn 1-0 dit seizoen.
2: Oh, oh kijk. Ja. <laughs> dan is het, het iets minder goed dan de
1: Charleston Dirty Birds... die de South Division van de Atlantic League aanvoeren. Die hebben twee wedstrijden gewonnen, 0 verloren. Dit zijn ook wel cool. weer mooie namen, hoor. Ja. 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 Zie ik
0: zie hier de, de Lancaster Barnstormers.
1: Gastonia Honey Hunters... Oeh. Ja, dit is mooi. De Kentucky wild, wild Health Genomes. <laughs> Wat is dat nou weer voor naam? Ik nou? ga zo meteen
2: even de logo's opzoeken. Dit moet de moeite
0: <laughs> waard zijn. Nee, ik denk dat die worden... Dat zal wel een sponsor zijn, want ze spelen op Wild Health Fields hier. Dat de denk wild, ik ook, Wild yeah. Health genomes, maar de, de, de genomes. De Genomes ook, ja. Yeah.
1: <laughs> oh my god. Dat is heel raar, ja. dat
0: ja, ja, is echt heel Dit vallig. gaan we straks even uitzoeken. Ja. Ik zal alle yeah. luisteraars ook even inderdaad. Uh, zoek even de Wikipedia of iets op van Atlantic League. En, uh, ze hebben een website, AtlanticLeague.com. Oh, kijk. De Charleston Dirty Birds, ja. Die hebben
2: een mooi
1: logo, jongen. De Charleston Dirty Birds. Echt ja, dat is wel ja. al een
2: goede. Uh, het is ook echt wel een dirty bird. <laughs> ja, ja. Ik zie, ik, volgens mij zie ik jou in de pet store nu klikken. En, ja, uh, ik moet ja, even hebben ze een bestellen. shop.
1: Ja, ze hebben een shop. Ja, ze hebben een shop. Dit wordt even. Even kijken wat de shipping cost is. Want in minor league baseball is de shippingkost vaak meer dan de pet. Ja, dat, uh... Niet alleen in Nederland hoor, want ik laat hem gewoon dan in Amerika bezorgen, maar dat. Uh... De Gastonia Honey Hunters, die Honey Badger die daar op het logo staat met een vlam mm -hmm. uit zijn hoofd, is ook wel echt fantastisch. Dus ja, ik ga even shoppen, Mike. Heb je ik er dan nog te
0: kijken of een paar bekenden. Ik zie dat bij de High Point Rockers hebben we Logan Morrison dan ook, zie ik hem oh. snel. Zijn we even snel. Dus ik Wow. te scrollen wie we daar. Uh, wie, bij de Wild Health Genos, wie zit daar? Uh, hopelijk zit daar een bekend iemand. Uh, Mo Moise Sierra, zeg maar wat? Ik had wel ja, ja Mooi Sierra, ja, zeker. Van ja, X White
1: ja. Sox, X Royals.
0: Jimmy Paredes.
1: Ja, ook ah, nog gehad.
0: Kijk, die zijn genomes.
1: Ze verkopen dus geen petten van de club. Ze verkopen alleen petten met het Atlantic League logo erop. Dit is echt weer een ja. dikke teleurstelling dit.
0: Ja, inderdaad run bij de Fairy
2: Hawks met Dilson Herrera. In het kader van Independent League Baseball hadden we natuurlijk ook Jake Peavy die bij de Savannah Bananas afgelopen week nog met zijn gold ja. gloves stond te werpen. In de ah. zakende regen.
1: Heb je die gezien met die uh, van een paar dagen later bij de, bij de Bananas? Die uh, gozer met die hele rare broek aan die stond te pitchen. En die vervangen werd door zijn vrouw. <laughs> Toen kwam zijn nee. vrouw van de tribune. Oh. Toen, die kwam naar de heuvel lopen en die gaf uh, de man een kus. En die ging vervolgens gooien en hij ging een catchen. <laughs> ze gooide wel een strikeout meteen het slagman. Uit. Dus
2: dat was wel mooi. Ik moet wel zeggen, respect voor hoe ze ook steeds weten uh, te blijven vernieuwen, zeg maar ook bij de uh, Bananas. Op een gegeven moment denk je van: jij hebt toch alles gezien. Maar toch zie je daar iedere keer weer nieuwe dingen. Ik heb nog nooit iemand met een Gold Glove ook zien werpen. Uh, ik heb inmiddels achterhaald hoe ik een pet van de
1: Gastonia Honey Hunters kan bestellen. Dus,
0: uh... ja, ik, ja, ik zat verder dan tot slot tot de laatste bekende namelijk Ik zie dat met Leto's voor de Blue Crabs pitst. Ja,
1: dat, dat wist ik gek genoeg, want daar speelt ja. hij al volgens mij een
2: paar jaar.
0: Ja, dat zou dan goed kunnen, ja. En ik zie bij de Long Island Ducks dan nog. Ik zie Devin Marrero.
2: De Reds zouden hem nog wel kunnen gebruiken hoor, met Leto's.
0: Sam Travis, allebei ex-Red uh, Sox, meen ik. Ja. Interessant. Ja, misschien ja, uh, misschien moeten we een keer een
1: toertje doen. Dan moeten we gewoon <laughs> lekker een, een, een toertje Atlantic League doen. Want het ligt allemaal op rijafstand zo ongeveer ja. van elkaar. Hè? Ik geloof Wie Gastonia is Carolina, volgens mij.
0: Ja, dus de, je, de... ik heb hier dat kaartje voor me inderdaad. Het, is, uh, het gaat inderdaad van het zuiden. Uh, hebben we Gastonia, North carolina Dat is meest zuidelijke. Ja. Ja, dan gaat het naar Lexington, Kentucky aan de, aan de westkant en dan helemaal inderdaad richting het uh, oosten naar de Long Island uh, Ducks en de Ferry kan je Ja, dat je kan er tuilen? inderdaad
1: een soort, het is mooi, mooi verdeeld ja. wel in de Noord Division en de South Division. North Noord Division is allemaal in de buurt van New York en de South Division is allemaal Kentucky, Carolina.
0: Ja, ja dat is Pennsylvania dan ook nog, uh, ja. zit er dan tussen. Dormers, ja. Oh,
1: dit ga ik een keer doen, jongens. Ik ga een ja, keer een ja, Atlantic een League mooi, reisje maken. Ja. En
0: er komt, er komt ook nog Hagerstaan bij, maar die hebben nog geen naam. Hagerstaan Maryland komt er nog bij. Die
2: zaten voorheen in de minor league, Hagerstaan. Klopt, ja. Ja. ja.
0: Nou ja, mooie... Nou, dit mooie is toch league een league. mooi
1: einde van deze aflevering. Dat dat hebben we Hebben toch dat eventjes zeker. de Atlantic League hebben doorgenomen.
0: Ja, zeker. Nou, tot, wat ik trouwens wel toe wilde voegen, want ik zag dan Andrew niet daar ook tussen staan, dat dat alweer... Uh, uh, ja pijnlijk zou zijn voor die jongen, want die pist een hele goede wedstrijdmelding met erin. Ik zat even snel opzoeken. Ja, steed, was heel goed uh, bezig. Zeven innings, ja, maar stiekem voor ja, inderdaad had hij inderdaad uh, zes innings, elf strikeouts. Ja. Het is een typisch gevalletje van uh, komt bij het juiste team en heeft ineens iets ontdekt, uh, denk je dan? Maar het is te hopen voor omdat dat dit dan niet heel, uh, heel serieus is en dat zou meteen, Maar zowel uh,
2: Heaney als Trainen schouderklachten, uh, Dodgers, we kennen ze, AL, ik weet het uh, niet, ik vind het lastig in te schatten. Uh, ja, oké. Okay.
0: Maar goed, het is zou wel in ieder geval uh, stoppen voor hem dat het niet erg is. En voor de Dodgers fans, want uh, ja, ja. ze gaan hem uh, nodig hebben in deze vorm.
1: Het zijn wel echt goede deals ja. trouwens, hoor, bij, de, bij die clubs. Bij die Atlantic League clubs. Ik zit even de ja. uh, season ja. tickets, nog tickets lekker, te kijken, dat
2: cool. ja. <laughs> We gaan zo op zoek naar, naar uh, vliegticketprijzen. <laughs> ja, nou,
1: ja, een season ticket uh, bij de, de nou, in dit geval dan de, de Dirty Birds, is uh, 429 dollar. Ja. Uh, ...gegarandeerd voor de komende drie jaar... ...als je nu een three-year oh. commitment doet. Dus dan krijg je de drie jaar lang krijg je dezelfde prijs... ...voor je season ticket zonder prijsincrease. increase. Okay. Dus dan krijg je 490 dollar per jaar. Daarvoor krijg je een season ticket... ...drie giveaways per seizoen gegarandeerd. Dus je, of je er bent of niet, je bent mm -hmm. gegarandeerd... ...mag je uitkiezen uit drie van de weggeefacties. Je krijgt een, een, een gift, een, een naamplaatje op je stoel... 50 dollar food and beverage booklet. Dus nou ja, goed, daar ben je in één avond al doorheen... als je een biertje van 12 dollar moet bestellen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Personal storage. Dus je krijgt je eigen kluisje waar je shit in kwijt kan. 10% korting in de teamstore gedurende de lengte van je contract met de club. En playoff tickets. Nou, dit is echt maar zin een waanzinnig goede deal. Ik kan het zeggen, daar krijg je echt nog veel extra's bij je.
2: Ja, nou, dat zou ik zo zeggen. En hoeveel assets zijn het ongeveer dan? Oh, Ook is oh, dat is 60,
1: denk ik dan? So, het, schedule van de, 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 het schedule van de Dirty Birds is een uh, JPEG. Dus die moet ik even <laughs> <maar> open.
2: <laughs> independent League, het.
1: Ja, de Independent Leak loopt gewoon tot eind september. Loopt ah, gewoon van april okay. tot september. Dus we hebben drie, zes, ah, negen. 50
2: zijn, denk ik. 60.
1: Ja, dat zijn, dat zijn er wel flink wat, ja.
0: Kijk. Ja, dat is goed ja dat te dit, weten. Is, dit
1: is echt een goede,
0: goede deal. Nou ja. Volgende, keer, volgende podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Wild Health. En dan uh, doen we het ja. de Wild Health uh, Stadium, waar de Genomes dan uh, hun uh, in-stadium uh, rivalry hebben afgewerkt tegen de Lexington Legends.
1: De uh. Dirty Birds spelen in Appalachian Power Park, wat dan wel weer mooi is. Ah, ja. Oh, en ze ja. dus hebben een mascotte die net een naam heeft gekregen. De Bird. De <laughs> Bird heeft 8 april eindelijk een naam gekregen. The Fans <laughs> have spoken. The Charleston Dirty Bird has been named Dusty.
0: Dusty the Dirty Bird. Dusty the ah,
1: Dirty Bird, ja. Jongens, dit is, dit is waarom Hongbaal zo mooi is, man.
0: Dit zijn, wel de, dit zijn wel de mooie dingen inderdaad van het yes. Hongbaal. Maar goed, inderdaad. Laten we daar in een andere podcast misschien ooit over. Ja, komen. laten we een
1: keer een speciale Atlantically-podcast aanbrengen.
0: Over, over, ja. over, over, over uitwij, inderdaad. En, nou, ja, ik zou zeggen, luisteraars, laat het weten als je er vooral in, geïnteresseerd bent. Maar goed, voor nu... Uh, Mike Jasper, hartstikke bedankt. Natuurlijk je luisteraars ook bedankt. En uh, graag tot de volgende week met mogelijk meer uh, ja. Atlantic League nieuws. Tot dan.